2: Se llama Encuentro
3: Encuentro se llama el libro Chamanismo aplicado a la vida cotidiana ¿Cómo se aplica? Evidentemente, lean el libro, ¿no? Pero, pero para que nos des algunos puntos de cómo se aplica el chamanismo a la vida cotidiana. El
2: chamanismo da herramientas de okay. cómo pararnos a vivir. Herramientas que son súper potentes y que son muy aterrizadas. Yo, yo hice un trabajo de curaduría, porque a veces lo que pasa con las doctrinas espirituales y me, y me pasa con el budismo, y me pasa con el Zen y con el sufismo, es que son muy rebuscadas. Y es como, okay. tienes que tomar para aprender o entender a San Ignacio de Loyola, tienes que ser un doctor en teología. Entonces la gente no va a estudiar teología. Y lo que hago yo es como decodificar. Cómo hacerlo sencillo. Entonces, en chamanismo, lo que hago es poner aplicaciones de herramientas como la atención. ¿Qué es la atención? Pues al lugar donde tú colocas tu energía. Entonces, de pronto, si una persona coloca la energía en el dolor, en el drama, en el sufrimiento, va a tener más de eso en la vida. Uh -huh. Si tú aprendes a colocar tu energía en el momento que estás viviendo, en el contacto con tu hijo, vas a vivir magia. Y yo creo que todos, todos, yo al principio del programa nos contaba del abrazo de su hijo. Ese momento en donde estés con tu hijo abrazándote con conciencia, con presencia, se vuelve espiritual. Uh -huh. O sea, no necesitas ser en el lugar más guau, guau, O sea, un momento de estar con tu pareja comiéndote una galleta con amor es un momento maravilloso, entonces la atención nos permite hacer de la vida algo extraordinario en la vida. Okay. Otro elemento que se comparte mucho es el trabajo con la presencia, que es súper complejo y hago toda una narración de un cuento, pero qué difícil es estar presentes. Y quiero que la gente se imagine que en el día a día, si nosotros tuviésemos un tanque de presencia de 100 la mayoría de la gente está presente un 2 o un 3 de poco. 100. ¡Nada! 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 Entonces, claro, no te acuerdas de nada, no eres consciente de lo que te dijeron, no sabes lo que comiste, no te acuerdas de qué color traes los calzones, porque no estás presente en nada. Estás siempre en el futuro, o en el pasado, o en la preocupación, o en el proyecto. Mm -hmm. Y la presencia es, aprende a vivir con toda tu energía este momento. Mm -hmm. Aprende a saber que este momento es increíble. Yo estoy con ustedes, claro, son soy fan de los dos, pero para mí es como este momento, sí, y en este momento... Ahora. Es el momento más importante de mi sí. vida y después tendré el otro momento nuevo más importante de mi vida, pero estando aquí tengo que estar y es precioso cuando ves a la gente estando en presencia, trabajando y cómo todo cambia estando a la gente estando en presencia, haciendo ejercicio y cómo se van a poner más fuertes, porque realmente claro. la energía va contigo cómo puedes estar presente contemplando un atardecer o viendo una película o escuchando una canción y la vida se vuelve magia, entonces uno de los postulados del libro es acercar a la gente a la, a la posibilidad, porque la, 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 el otro pasito toca que tú que lees el libro lo apliques y lo lleves a la, a la uh -huh. práctica, pero cómo acercar a la gente a que esa, ese mundo precioso está aquí que no, que no podemos fantasear en el, el día que yo gane 10 millones y entonces tenga una mansión en quién sabe dónde y... No, a hoy tienes que pasártela bien, hoy tienes que aprender, hoy te toca ser una buena persona, hoy te toca ser rico con lo que tienes, porque este es el momento de vivir. Entonces el chamanismo enseña desde la simpleza que podemos vivir una vida diferente. Hay algo en el libro que me encanta, que son los niveles de conciencia. Y es como te vas dando cuenta que hay personas que están, así como académicamente, hay gente que está en nivel cero de vivir. Y yo, yo siempre me preocupo y digo: es que no nos enseñan a vivir. Dan por sentado que sabemos vivir y hay un montón de gente que tiene todo el éxito y está deprimida.
4: ¿Cuál sería ah, un nivel? Un está interesantísimo ah, es lo que estás diciendo, está los precioso. Exacto. Esto que estás diciendo es como el ABC de lo que un chamán te enseña. Digamos. O sea, sí, o sea sí. como lo más importante, la esencia inicial. Al principio, claro. Okay. Ahora, de este nivel, de que dices que del 0 al
2: 10. ¿Cómo viviría una persona que está en el nivel cero? ¿Y, ¿Y cómo vive una persona que está en nivel 10? ¡Qué buena pregunta! En el nivel cero okay. se vive en la lela completa como zombies. O sea, como zombie de película, literal. Nada más que no escupes baba ni te muerdas a tu vecino. Pero okay. estás dormido todo el día. Te levantas y no estás consciente de lo que haces. Te quejas desde que abres los ojos. Vas a trabajar y no sabes ni qué hiciste en el trabajo. Tienes una relación de pareja que te cae pésimo, que no pelas y que no soportas. Pero pues ya que tienes que tener... Tienes unos hijos que están ahí pululando en la vida, pero no sabes qué quieren ni qué sienten ni nada. Nada, esperas a que llegue la noche para prender tu canal de televisión, te embrutes eso un ratito, al otro te amaneces y la vida es eso, uno y otro y otro día, cumples 80 años, tu vida es una basura, no, no te hablas con tu esposa, tu, o sea, es esta vida okay. hueca que es muy común. Y la mayoría de la gente que nos escucha tiene que saber que no están ahí porque no estarían escuchando este podcast. Claro. O sea, la gente que está ahí está mm. en otra cosa, ¿no? perdón
4: ¿superficialidad? ¿Superficialidad? ¿O no necesariamente? Porque de repente yo veo mucha gente que quizá basa demasiado
2: su vida y su seguridad. ¿En qué coche tengo? ¿En qué, en qué, en qué marca traigo de pantalones? Eso también
3: podría ser estar Ta bien dormido. ¿no? Están
2: muy dormidos porque entonces no se están viendo a ellos. O sea, hay gente que se viste para el otro. Uh -huh. Que trae un coche para que el otro fuerte. lo vea. Caramba, trae tu coche para que a ti te guste. Sea cinco estrellas dicea. o cuatro o tres es tuyo, ¿no? Pero es, ¿me he visto, soy delgada para que me vea mi esposo? No, sé delgada para ti y que tu esposo te vea como le dé la gana verte, ¿no? Es como esta parte de recuperar. Y de ahí hay muchas tonalidades de gris. Y eh, solo quiero nombrar una intermedia que me parece sí. importante porque si me voy hasta la de arriba sí. queda como muy la lejana. La uno, la cinco sí. y la 10. Exacto, la uno, diez. la cinco y la diez. Porque es sí. de la 1. La 5 que me encanta es lo que estamos viendo en este programa. Es cuando la gente tiene ganas, sabe que hay algo, pero no sabe muy bien qué es. Entonces de repente le echa ganitas y es ya leí, escuché, entendí. Ahora sí, voy por este año, voy a ser feliz. Y luego como que te vuelves a atarantar en la vida y vienen los impuestos y te vuelves a dormir. Pero estás en una lucha que se me hace hermosa por querer despertar y es Ajá. quiero ser ejecutivo picudo, pero también quiero ser buen papá Ajá. y quiero ser una actriz súper exitosa, pero quiero ser una buena mujer Ajá. y tengo ganas de tener unos hijos que vayan a Harvard, pero quiero que en el fondo sean nobles y generosos de corazón. O sea, es esta parte en donde sí, pero lucho, pero le echo ganas y ya me equivoqué y ya me resbalé y otra vez lo intento. Ese lugar, ese lugar del que yo amo de la gente, esa es la gente a la que yo le tiendo la mano y le digo venga, tienes ganas, no sabes cómo, pero se puede hacer es precioso porque en ese lugar tenemos como pequeños regalitos, Es como de pronto dices, wow, qué feliz soy, ¿por qué? Pues por nada, porque estoy aquí viendo al atardecer. Ese es el momento que dices, es de ahí. Por ahí tienes que seguirle buscando, ¿no? Y luego está el nivel más alto, el 10, vamos a ponerlo, que quiero aclarar. El 10 yo no lo propongo como una, como una expectativa, porque es como si me dices, ¿cuál es el mejor músico de, de cello sí. del mundo? Pues el mejor, pero está muy lejos. Tú llegale al 7, 8 y vas a estar muy feliz, ¿no? Pero el nivel 10 es gente que entiende la vida como un juego y que entiende que lo que estamos representando son papeles y que es circunstancial que hoy esté aquí y que es, es circunstancial el, el, el cuerpo que tengo, porque lo importante va más allá de lo que percibimos, Entonces, es, esta gente lo veo mucho como la gente mayor en los viejitos que ya les vale Wilson el mundo que ya dicen lo que quieren, se visten como quieren, te dicen no me caes bien y no quiero ir a tu comida, y yo digo bien por el señor, o sea, ya no tengo que estar cubriendo las poses, las apariencias, el que dirán, el me importa mucho, ya estás como en otro lado, y esa gente es gente que vive de una forma súper simple y cuando hablo de simple no estoy diciendo que no pueda tener una mansión porque eso no es relevante, pero tengo la mansión y estoy tan feliz en la mansión como cuando estoy comiéndome un taco de canasta aquí afuera en Mariano Escobedo y no tengo ningún problema porque tanto la mansión como el taco de canasta es parte de un juego. La gente que está en ese nivel de conciencia, por, por regla, procura ayudar a otras personas a ir hacia allá. Okay. Entonces son excéntricos, locos, raros, este, son juzgados, dicen <risa> mentiras, no sé qué. Claro, porque la gente no está viendo la misma realidad que está percibiendo esa persona en el lugar 10. wow qué
4: interesante
2: qué
3: está interesante. eso, no qué lindo. Está está padrísimo. Oye, hay una cosa que, que quiero retomar un poquito que hablaste tú, que tiene que ver con la atención uh -huh. y que a lo que le ponemos atención sí. es lo que se multiplica. Así es. En, a mí me gusta mucho un autor que se llama Wayne Dyer, que habla mucho de que hay personas que se despiertan en la mañana y que para sentirse más ellos están buscando, que se han creído la historia de que ellos son víctimas. Uh -huh. Normalmente si tú hablarías con este tipo de personas, ellos lo primero que te van a decir es, no, claro que no, no soy víctima, Totalmente. obviamente, porque nadie va a admitir
4: Oye, no, creo te que no, no, soy víctima y ver con otro. No manches, ese güey Me está dijo, diciendo que, que soy víctima. <risa>
3: <risa> pero, pero lo que dice, lo que decía Wayne Dyer, porque ya falleció, pero lo que decía él es que se despiertan y entonces lo que tratan de hacer es encontrar durante el día quién los va a hacer claro. sentir víctima mm
1: -hmm. y
3: entonces ya se sienten ellos mismos. Wow, o sea wow. que les reafirman su identidad y entonces está normal en la vida y de repente alguien y ellos así lo toman. Claro. Yo lo tomo como alguien hace una acción, punto, y ellos la interpretan. Como, como que se la hicieron a ellos. Totalmente. Y entonces, ah, ya, ya sabía que esto me iba, me iba a pasar.
2: Eso, eso es total. Es como la gente que amanece diciendo es que yo soy pobre, y como soy pobre, no puedo salir adelante. Entonces, todo lo que veo reafirma mi pobreza. Es Claro, veo al que tiene el coche mejor, veo al que no trabaja tanto y tiene el bono, pero no ves a todas las personas que tienen menos que tú porque solo estás viendo que tú eres pobre, ¿me explico? Sí. Y cuando llega tu hijo y te dice, pa, te doy un abrazo, no, yo no veo el abrazo como como riqueza. Yo estoy viendo la cuenta de banco que sigue reafirmando que soy pobre, ¿no? Entonces, la atención es una herramienta poderosísima y lo, lo delicado es que funciona con tu venia o sin tu venia, con tu conciencia okay. o sin tu conciencia. Okay. La gente que está viendo todo el tiempo su lonja le va a crecer la lonja. Me da igual que haga dieta. Si sí. estás viendo tu lonja, te va a crecer la lonja. Si empiezas a ver tu salud, si empiezas a, a reconocer tu autoestima, va a cambiar tu atención y cambia la energía. Y yendo a lo, que a lo que decías de la persona víctima, en el nivel más bajo de conciencia, la gente que está zombie, en el extremo zombie, ni siquiera sabe que está zombie. O sea, claro. esa gente está tan dormida... Que es como, ¿de qué me hablas? O sea, o sea, no
3: se han preguntado. Nunca en la vida. Si no como, les preocupa. Como,
2: ¿por qué se van a preocupar? O sea, si ¿sí me explico, es qué intensidad, ya estás sí. fea porque estás fea. Opérate. No, no, hay un, no hay una búsqueda interior, no hay un cuestionamiento, no hay reflexión. Y en la sociedad que vivimos, hace falta que la gente piense. Hace, hace falta que la gente reflexione. Hace falta que la gente tenga conversaciones profundas, porque si no, es muy fácil arrancarnos como en esta matraquita, en donde sí convivimos con gente, pero ¿de qué platicas? Y a veces es pues tres horas, ¿y qué te dejó la plata? No, y esas tres claro. horas
3: fueron criticar, criticar, criticar. Claro, criticar, no te dejó criticar, nada. Chisme, chisme, chisme. ¿Y sí, eso sí. qué hace? Sí, sí, ¿Qué sí, hace
2: sí. hacia el mundo? ¿No?
4: Sí, sí. Oye, en eso que decías, lo que decía Martita, de cómo ir jalando las cosas, por una persona que critica constantemente está jalando una energía negativa hacia sí misma
2: y como. ¿Cómo, ¿Cómo se traduce esa energía? ¿Cómo qué le podría pasar? o, o oh, ¿Todos lo critican o cómo? Fíjate, una persona que critica es una persona con mala autoestima. Yo siempre he dicho que la gente que critica no tiene vida propia feliz, porque la gente feliz no está pensando en la vida de los Tienes demás. demás ¿no? Tiempo, ¿no? Entonces, esta persona que está criticando está sintiéndose superior a quien está criticando. Es ego. Al final la crítica es yo soy mejor porque tú no supiste, no hiciste o la otra. Bla, 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 está criticando. Ese ego la va a llevar a encontrarse con personas de más ego. Entonces, okay. la típica persona que critica, esta no se sabe vestir, va a encontrar a una que se sepa vestir el doble que ella, que la va a ver como tú no te sabes vestir. Y entonces, eso que tú estás haciendo hacia abajo, el universo te lo va a traer hacia arriba para que te acomodes un poquito. Las personas que constantemente están viendo lo negativo y entonces es que lo haces mal y es que no sé qué, se encuentran un proveedor, un cliente o un jefe que va a ser obsesivo y va a decir pero qué exigente, qué demandante igual que tú, solamente que como tú lo haces no te das cuenta, pero cuando te lo hacen dices, qué horror pues es exactamente okay, lo mismo. wow
4: oye, y de las plantas de poder, porque no quiero que termine este, como que si uno
2: piensa en chamán, piensa en plantas. de plantas sí. fíjense, les voy a hablar dos experiencias bien duras una vez dando una conferencia en Nueva York, súper bonita cuando terminó la conferencia hablé de chamanismo, no sé qué, se me acerca una persona y así, voz silenciosa
1: Tú traes drogas
2: y yo, ¿qué? Y, y quesos. No es que, no, es que así lo hace hace Facundo. ¿Qué? Drogas y queso, drogas
4: y quesos, drogas y quesos. Entonces, yo, ¿por qué queso? Que, pues porque se le ocurrió así como, como que creo que como que los dealers se escondían tras el este, traigo droga, traigo queso y drogas, traigo queso y drogas.
2: <risa> o sea, pero bueno, pero lleva 20, 10 años diciéndolo, Facundo, pero realmente en el fondo no sé por qué. Sí, 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 y entonces es, me decían, traes drogas y yo, ¿cómo que drogas? Si no traes ayahuasca o algo. Y yo, no, no soy un dealer. Soy un chamán, ¿no? Y, y me pasa muchísimo cuando estoy en Europa igual. Oye, ¿pero vas a hacer una ceremonia? No, no voy a hacer ceremonias porque las plantas son muy poderosas, pero hay que aprenderlas a utilizar. Sí, estos micrófonos son muy poderosos, pero si tú sientes aquí a un asno, puede hacer mucho daño a través del mismo micrófono. Claro. Claro. Este, los medios de comunicación son maravillosos, pero hay que ver cómo los utilizas. El dinero es maravilloso, pero hay que ver cómo lo utilizas. El sexo es precioso, pero hay que ver cómo lo utilizas. Entonces las plantas son increíbles. El uso de las plantas es lo que hay que tener conciencia. Entonces cuando yo he tenido experiencias que les puedo platicar sin ningún problema. Yo tuve iniciaciones para recibir el peyote, para yo probarlo y yo poderlo dar. Uh -huh. en, en la Amazonía brasileña recibí una iniciación para dar rapé, que es una, una forma de, de soplar algo que entra por la nariz como un polvito, no es cocaína, ¿Con unas, es con, con unas como pipitas, unas digamos, míses, te, sí. que te soplan y, y entra en la nariz y te da también como un viaje. He hecho ceremonias de ayahuasca y demás. Y lo que yo creo que es importante entender es que las plantas te van a llevar, te van a ampliar la conciencia, hacen un proceso psicodélico interior, tienen sustancias que hoy en día se han estudiado y que se sabe que sí generan un efecto en el cerebro. Eso es real. Los honguitos son impresionantemente lindos cuando se abren. Pero tú no puedes decirle a una persona, la medicina de todos son las plantas y tienes que aprender. Y eso se lo doy a recomendación a la gente. Quién te está invitando a hacerlo? Sí. Porque estos lugares que yo me opongo completa y categóricamente de vamos a juntarnos 50 personas. Toma tu cada quien su sí, chuchito y vámonos todos. Sí. Y es, ¿Quién está junto a ti? ¿Qué le pasó al otro? No sabes cómo está su energía. Evidentemente, si tú estás en una depresión terrible y te dan una, una planta, te puedes psicotizar. Yo tengo evidencia, o sea, yo tengo práctica con gente que ha quedado en el viaje. Gente que no ha regresado a su vida ordinaria común, que no puede trabajar porque se quedó tantito allá. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las plantas hacen un trabajo bellísimo y cada planta tiene como una especialidad. O sea, no es lo mismo comer peyote, que es eh, para la gente que, que no sepa si ustedes quieren que lo describa. Sí. Es, es como es un cactus, como un cactusito que se desgrana como si fuera una naranja y que es, es algo muy de México, de la tradición wixárika, de los eh, que llamamos guicholes nosotros. Entonces eso cuando se comparte tiene un viaje pero tiene un rito. Te purificas el cuerpo te purificas el alma, hay toda una explicación, te quedas un día más para entender qué te pasó. Porque tú imagínate que vas a una terapia intensiva, durísima, seis horas, y luego es bueno, gracias, bye. Ya está sí. chai, chai, a <risa> <Ya>. Exacto, <risa> claro. entonces es ¿qué hago con la información? O sea, ¿qué hago pues con es esto? Sí, sí. Despertar
3: espiritual. De verdad es
2: una locura, es una locura. O sea, hay que tener super. mucho cuidado con cómo hacerlo. Uh -huh. Oye, pero
4: a ver, ahorita dijiste qué tipos cada uno... Que, a ver, por ejemplo, el peyote hace eso. El peyote, ¿Qué hace la
2: ayahuasca? El o sea, ay ¿qué hacen así algunas que el, sean más conocidas? La ayahuasca se llama la soga del muerto. Así es como, como su traducción en una lengua peruana. que es La soga del el, muerto es. o la soga de los espíritus. Okay. Pero está hablando de un, de, un, de un hilo que te conecta con el plano de los espíritus. Mm. O sea, la ayahuasca te lleva a entrar en lugares no espaciales, no físicamente, sino como mentales, energéticos, en donde tú vas a trabajar y a resolver algunas cosas. Pero es lo mismo. ¿En qué momento de preparación estás? Si tú estás, si estás en un momento crítico, vas a ir al infierno y se vuelven unos viajes horribles y la gente se pone mal, regresa depresiva, se quiere divorciar. Y yo digo, ¿cómo carajos? ¿Te vas a tomar una decisión de vida? Porque tomaste ayahuasca. O sea, esa decisión se toma consciente y sobrio con un café. Sí. No se toma en un estado de alucín de ya encontré el amor de mi vida y ya dejó a mis hijos de aquí, ¿no? Entonces la ayahuasca te lleva a esos planos espirituales. Los honguitos, los hongos, que me parecen que son algo muy noble y muy bonitos. Los otros, los chamanes, les decimos niños santos a los honguitos. Son energías muy juguetonas que te van a estar como brincando de viaje en viajes como si estás trabajando diferentes partes tuyas. Son muy amigables. Para mí es como, el, como un principio muy lindo, porque no es, no es tan fuerte como la ayahuasca. Es un espíritu mucho más eh, fuerte, diría yo. No, no oscuro, no malo, pero mucho más fuerte. Los honguitos son como más juguetones y te van a permitir permitir entender cosas que estás viviendo en la vida. Ahora, quiero aclarar cada persona con cada planta hace un, un, un combo, hace una combinación. Entonces, yo no puedo un garantizarle... Viaje distinto. Exacto, okay. porque cada persona en donde estás, cómo vibras, cada planta te va a hacer un viaje, pero estoy tratando de hacer algo como muy genérico. no El sapo, que es, o que es algo muy fuerte, te lleva un viaje durísimo, 10 minutos, sientes que eres un cohete que vas a la luna y después de ese viaje brutal, bestial, que atraviesas vidas, conciencias, es muy, muy fuerte, los viajes psicodélicos bajas de golpe. Entonces, eso es como vivir... Una noche de ayahuasca en 15 minutos. O sea, wow. tu cerebro va a una velocidad tremenda. Entonces es mucho más riesgoso sin contención. ¿Y para ¿Cómo te eres...
3: tienes que tomar eh... el espacio? ¿no? Sí. ¿También? ¿Para qué es?
2: Sí, ¿para qué es y cómo te lo tomas o cómo te tomas el espacio? El, 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 el sapo, sapo, el sapo uh -huh. es es, un, es una, eh, una, una plantita que sale del veneno del sapo y puede ser dado de dos maneras. O es como una vaporización, como una inhalación. Puede ser puesto como un piquete directo en la sangre, depende de, de la forma en la que se maneja. Y el sapo sirve para poder tomar conciencia de una experiencia puntual. O sea, estoy en una en un duelo porque no me despedí de mi papá y necesito verlo y puede llevarte ahí, pero... Puede llevarte ahí o puede llevarte a cualquier otro lugar porque depende mucho de la energía que tienes tú. Las, un buen chamán, cuando te da la planta, cuando te va a dar un hongo, está, está viendo al hongo cómo combina con la energía de Marte. Entonces yo sé si este hongo es para Marta o no es para Marta en este momento y el hongo con la energía de Marta dice hoy no, hoy no somos buenos amigos, Jordi, este hongo le va a Jordi, no, este hongo le va a Armando, ah pues sí, entonces va para Armando, no o por ejemplo que es increíble con, con el peyote que es maravilloso, haces la casa del peyote, vas a buscarlo, haces todo un trabajo y es, este peyote Marta me está diciendo que no te lo vas a comer. Te lo puedes tomar en tus manos y así como estás en tu conciencia, es, es lo que el peyote te puede dar. Porque no puede ser que todos los días estemos en el momento perfecto para hacernos un viaje, ¿me explico? Entonces claro. es muy importante el traje cortado a la medida. O sea,
3: por eso ahí también es importante el chamán.
2: Mucho. Ajá, para ¿no? que tenga
3: muy, esa sensibilidad y esa experiencia.
2: ¿no? Para mí es lo más importante. Y, y creo que como en muchas otras profesiones, yo no quiero para nada decir que soy el único ni nada, es muy delicado porque hay mucha gente hoy en día que se autoproclama lo que sea. O sea, hay gente que decide que hoy estudié en la mañana, vi un video de psicología y ya soy terapeuta a las 3 de la tarde, sí. ¿no? Y eso es delicadísimo en temas de manejo de plantas medicinales. Es muy, sí. muy delicado. Sí, porque se está chamán. haciendo como negocio. Ahora, bueno, hay negocios no, y recreacional.
3: Son. Mucha gente. Claro. Ay, vámonos a Costa Rica.
2: Y, y sabes qué? que yo lo he visto como si fuera un permiso de volverse drogadicto porque hay mucha gente que es cada semana me echo mi viajecito y es muy cool porque no soy drogadicto porque es con fines espirituales no cuate ya estás atrapado ahí sí. llevas dos años todas las semanas echándote viajes o sea, eso ya no es espiritual ya te encantó la fiesta y entonces al viajecito ya no se le da el lugar y el valor que debe de ser antes las plantas que eso es algo muy importante se tenían que buscar en la raíz del lugar o sea en sí. México no se podía hacer ayahuasca porque en México no, no hay ayahuasca de forma general ya empieza a haber algunas este plantaciones de ayahuasca pero era algo que, que te daba la planta hoy ya hay una producción en serie de ayahuasca una producción en... entonces también la planta ya no tiene esa misma ese mismo espíritu porque ya no es la planta en la selva o en la montaña o en el desierto ya es en un invernadero casero como producción en serie de papas y entonces ahora todo el mundo tenga por ahí sí. claro. yo conocí
3: un chamán ah, en los ángeles que me estaba platicando que que él hizo una ceremonia de ayahuasca y que una de las personas se le, dice, se le metieron espíritu. ¿Mm? Y yo tuve que estar, pero pegado a esa persona para quitarle todo eso y que empezaba a hablar horrible. O sea, cosas así muy fuertes. Y dice, ¿no, es, no es así de...
4: Sí, como... No es como parece. Ahí. O sea, no, que es muy
2: no. facilito y así. El, no.
4: No. Oye, ¿cómo sabemos cuándo estamos preparados para una planta medic medicinal? O sea, yo, por ejemplo, le he tenido toda la vida... Yo soy muy... Me da mucho miedo la cualquier cosa que me haga sentir fuera de control, sí. porque yo soy muy controlador. Sí. Digo, ya la verdad cada vez menos y lo he trabajado muchísimo en mi vida, no pero yo me acuerdo la primera vez que me dicen, no, fuma marihuana, y yo y si me veo raro y si me veo en el espejo y me siento raro, y si no puedo salir de ahí, o sea, me daba mucho miedo. Siempre, no, y si te
3: quedas en el
4: viaje. Sí, siempre me ha dado miedo, la verdad. no Ya he conducido algunas cosas, pero siempre me ha dado miedo y he, muy, he sido muy cauteloso y llevo muchos años queriendo hacer ayahuasca en algún momento me dio miedo y ahora me siento más tranquilo digo, mmm, creo que la podría hacer, creo que ha sido un buen momento, pero ¿cómo se sabe cuándo sí, cuándo no? Porque hay mucha gente que nos está escuchando y dice,
2: yo quiero hacer sapo o ayahuasca o peyote. Primero hay que revisar la intención. ¿Cuál es el propósito de tu búsqueda? O sea, si es, ay, porque quiero probar, no, pues mejor prueba un chocolate. O sea, no, no esto no es como para probar. Es, tengo algo en mi corazón que sanar o las señales que yo creo que las plantas siempre te buscan. O sea, me ha aparecido dos, tres, cuatro veces la ayahuasca, escuché de una persona a quien respeto, que hizo un trabajo de ayahuasca y le sirvió para sanar, mi corazón está súper tranquilo y quiero acomodar algo o también decir, si estoy tan tranquilo ¿qué le quiero mover? o sea, también hay una parte de como para qué necesitas vivirlo entonces mucho revisar la intención, segundo cuando, cuando, la, cuando la planta está lista va a empezar a aparecer en tu vida y es impresionante, aparecer en tu vida que te cuenten, que la escribas, que te metas a las redes y lo veas y después viene el tercer filtro, ¿cómo es ese proceso? ¿en dónde, se, en dónde lo están haciendo? ¿quién lo dirige, cuánta gente llega. A mí por principio, si me dicen es que nos juntaron a todos desconocidos, eso no es. O sea, tienes que hablar con la persona, Jordi, ¿qué quieres trabajar? Marta, qué quieres trabajar, qué traes en tu corazón, qué estás viviendo, como un acompañamiento terapéutico, luego sí. la ceremonia y luego contención. O sea, no es ya acabó, es sí. ¿qué pasó contigo? ¿Cómo vas? ¿Sabes sí, es no cómo estás? quedan incluso es un, un
3: par de días. ¿no? Es un ¿para proceso, poder
2: es un
5: proceso de trabajo personal. El siguiente eh, de alguna manera se llama confesiones de una bruja. Lo hemos titulado de esa manera por acá. Y dice así. En todos los años que llevo trabajando la brujería y las magias, siempre llegan a mí personas desesperadas que, en su afán de regresar al ser amado, se olvidan de sí mismas, sin importar lo que pueda pasarles. Y si bien haces los rituales de internet o de los libros, eso no te hace una experta, ya que ahí jamás te mencionan las consecuencias de realizar un hechizo ya sea de forma correcta o no. Una noche llegó a mí Rosa, una mujer que lo tenía todo al lado de José, el cual era un hombre de campo que se dedicaba a trabajar y a su familia. Pero al entrar en crisis y ver la escasez de dinero, no le quedó de otra que emigrar a los Estados Unidos, donde al principio todo iba bien, pues ya se hacía cargo de su familia. Al paso de seis meses, José ya debía de regresar, pero no lo hizo. Le llamó a Rosa y le dijo que prefería quedarse, aunque fuera de ilegal, para, no poder, para poder darles una vida mejor. Ella, pese a su desconfianza, aceptó. Después de tres años, José ya no era el mismo. Ya no se hacía cargo de Rosa ni de Elvira, la pequeña hija que dejó. Y Rosa tuvo que trabajar para sacar adelante a su hija. Los rumores en el pueblo crecían y decían que José se había quedado en el norte porque se había enamorado de una mujer rica que le estaba dando todo lo que no tuvo en su vida. Rosa acudió con una bruja en su pueblo, la que por medio del tarot le dijo que José no volvería por voluntad propia y que lo mejor era que se olvidara de él, porque si él regresaba nada iba a ser como antes puesto que en él ya no había amor para ella. Fue tanto su coraje y su obsesión que comenzó a leer libros de hechicería y encontró uno que le decía que regresaría al ser amado en poco tiempo. Se compró lo que decía y fue al panteón cercano a realizar su debut de bruja. Y vaya forma de debutar, sin preparación, sin protección, sin nada, solo el corazón herido y el despecho. Me contó que comenzó Marcando el pentagrama y poniendo los cirios negros y rojos que la receta decía Y com comenzó a realizar el conjuro sin darse cuenta de que su pequeña la había seguido En el momento del de verso culmine del conjuro la niña gritó Mamá, se ella se desconcentró y tiró todo lo que tenía Y dejó ahí las velas consumiéndose porque la pequeña se espantó al ver a su mamá ahí desde esa noche Rosa no tuvo paz. Cuando llegó a mí a los tres meses me contaba lo que, re, lo que vivía. Ruidos por la noche, aullidos que no la dejaban dormir, no descansaba como debía y la niña no quería dormir. Soñaba con un perro negro que le arañaba la cara. Ella se acercó a mí por un grupo que tengo. Al verla supe que ni había cerrado el ritual ni lo había hecho de forma correcta al haberse visto interrumpida por su hija, y ahora ambas cargaban con lo que se llama rebote energético. Tuve que hacerles muchos despojos y otro tipo de limpias para sacar lo que se habían traído del panteón, y de su mal hechizo en el afán de regresar a un hombre que la deslumbró y se olvidó de ellas. Hoy Rosa, se ha dado la oportunidad de ser estilista de belleza. Su hija ahora tiene 10 años y es una pequeña muy inteligente. De José, no quiere saber nada más. Esto está basado en hechos reales. Wow. ¿Sabes qué?
4: Que está. Yo sí es algo que creo que hay que tener mucho respeto y mucho cuidado. Y es: el otro día estaba en una cena hace poco y unas amigas dijeron, estábamos hablando de lo paranormal y estaban hablando de esos episodios. Y unas, mujeres, unas amigas dijeron, oigan, este, vamos a jugar Ouija Y yo Órale. les dije, a mí no me gusta O sea, les dije, saben que a mí no me gusta y me dijeron, no manches, no pasa nada Dicen, es una de una Ouija, de esas este, que venden en Sanborns, así Monte Carlo Bueno, no sé si las venden en Sanborns ahora Pero te acuerdas que antes eran como de un juego de mesa ¿no? Así sí. como Monopoly, Maratón y la Ouija, ¿no? Que las vendía la misma compañía <risa> Y este... <risa> Y, este, y yo dije, yo nunca he jugado a Misión en serio, dije en serio, me da lo mismo, o sea, digo, yo sí creo que uno abre puertas, que uno abre ventanas en otras dimensiones, de otra manera, en, ventanas energéticas, no sé si otras dimensiones estoy hablando quizá demasiado elevado sin saber, solamente lo que estoy diciendo es, sí creo que abres puertas y abres opciones energéticas que, que puedes luego no saber ni cómo cerrar. Si cuando una persona medita y hay cierto tipo de meditaciones, como por ejemplo la de los viajes, este, hay como les llaman, este, los, eh, astrales. astrales, con los viajes astrales, luego dicen que si no sabes regresar, que si tal, yo siento que abrir ese tipo de cosas sí te puede, sí te puede dejar ahí, ahí por ejemplo, Martita eh, es muy distinta a mí, o sea, Martita ha vivido y ha sido muy sensible desde chica, pero yo siempre se os he dicho aquí, yo soy muy miedoso y yo nunca he querido abrir, este, pues esos canales que que posiblemente después no sepa cómo cerrar. Y creo que le pasó esto a la chica del relato, ¿no?
5: Sí, sí, justamente, sin nada de experiencia, se aventó a ver un videotutorial de Hazlo Tú Mismo, eh, ideas en cinco minutos, y no le salió bien. También, este, oye, ¿y qué pasó esa noche? ¿Sí jugaron a la Ouija, tus amigas?
4: No, 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 esto fue hace unos días. Y, y lo dijeron en una comida y dijeron, vamos a jugar ah. Ouija. O sea, vamos a jugar a juntarnos para jugar Ouija. Les dijeron, no, conmigo no cuente neta. Hay, hay una cosa que, que posiblemente, no sé si ya la conté aquí, creo que sí, yo creo que sí la he contado, pero si no fue como una reflexión a la que llegué hace poco tiempo. Yo como ya les he dicho muchas muchas veces y lo acabo de, de decir, soy una persona miedosa con esas cosas, claro que como papá te vas haciendo más valiente porque tienes a tus hijos y tal, ya no es como de, no puedo ir a la cocina, pues evidentemente tú como papá y hombre de tu casa, eh, hombre o mujer de tu casa, o sea, simplemente como eh, cabeza de una familia, Vas a ir y vas a ver. Y yo me hice muy miedoso porque desde los seis, desde los seis años era muy miedoso. Y me recuerdo que como a los seis, siete años, de plano mi mamá me llevó al psicólogo para que me quitaran el miedo porque yo no podía con el miedo. Ok. Yo les he platicado y quizá esto tiene que ver con esa historia. Dime, Armandito, si esto ya lo conté o no lo conté. Pero este, yo en algún momento, yo en las noches, cuando tenía cinco o seis años, siempre me pasaba corriendo al cuarto de mis papás. Siempre, siempre me pasaba corriendo al cuarto de mis papás. Entonces, este eh, hubo una noche que tremenda. donde yo me pasé, ya digo, ya, ya, ya lo he platicado, pero yo me pasé y vi a una señora volando en el pasillo, en el hall, así entre los dos, entre los dos este, eh, recámaras. Para no hacer de larga la historia, porque te digo, ya, ya he platicado de ella. La señora me levantó en el aire, yo empecé a llorar como loco, y luego metí, me dejó en el piso. Y fue tal mi forma de llorar y mi realidad a los 6, 7 años, que mi papá llamó a la policía y mi papá empezó a buscar en todos los closets porque se metió a alguien. O sea, no es posible que un niño, ni por un sueño, ni por una reaccione así. Y ahí fue cuando me llevaron al psicólogo. Y, este, y el psicólogo me quitó el miedo y de ahí en adelante jamás en la vida vi películas de terror. Bueno, ahora he empezado muy poco a poco pero este pero nunca vi cosas de miedo ni nada, porque yo sabía que yo sí era muy susceptible a eso, o sea, que esto era algo pues inclusive de ir a una terapia, o sea, no, no nada más de, ay, me dio miedo, sino, en serio, y ya. Y yo nunca en la vida he visto ya nada ni nada, pero como ustedes saben, y tú lo sabes, y a ti además te consta, mi querido Cris, en mi familia hay gente muy sensible, con una sensibilidad, con un tercer ojo muy grande, que pueden ver cosas y pueden hacer contactos con gente que ya no está aquí. Y eso me consta porque he visto las pruebas, porque he visto las cosas. Es algo muy serio, de lo cual ya hasta ya me pidieron que ya no hable. O sea, por eso ya no le he tocado tanto en mi familia. Pero en mi familia existe eso. Entonces, cuando pasa esto que te acabo de decir, y yo ya no veo nada y no, me, y no veo nada de susto, yo lo que me pregunto es: ¿será que mi familia es muy sensible y que yo era tan sensible? que ese día que vi a la señora, sí estaba viendo realmente algo. No fue un sueño, no fue una alucinación, sí había una energía, un alma que me estaba tomando y este y yo fue tan tanto el miedo que decidí, vía terapia y vía decisión personal, cerrar completamente mi sensibilidad porque yo hoy no veo nada. O sea, yo, yo no les puedo decir que si sí, yo vi en mi casa que se mueve un... se prende un juguete y se apaga. Bueno, no sé. no. Y yo creo que es porque yo estoy lejos de la sensibilidad. Yo, por ejemplo, una pareja que tuve era muy sensible y donde llegábamos a un lugar decía, ay oh, esta casa tiene, una, tiene algo horrible, siento frío, siento frío. Y ya luego nos platicaba no, en esa casa hubo una bronca cañona. Un día estuvimos en una casa también de una persona muy famosa, que no puedo ni decir el nombre, que falleció y, este, y tenía una casa preciosa en Valle de Bravo, pero preciosa. Y nos invitaron a esa casa, y llegamos y dije, wow, qué casa tan más increíble, gigante, padrísima, lindísima. Y este, y de repente, en la casa, eh, esta misma pareja iba al baño, le oye, ¿dónde está el baño? Era una reunión. Y se fue al baño, y, y me dijo, no pude ir al baño. Y dije, ¿y por qué? Me dije, se siente una energía muy fuerte, no, no me siento cómoda. Y luego mi hijo chiquito pasaba por ahí, y entonces le aventamos la pelota hacia un pasillo de la casa, que era una casa, les digo, gigante y el niño iba por la pelota a todos lados pero al pasillo no quería ir mi hijo. Y después, ya en la comida dijimos, qué raro, y ya seguimos y en la comida nos contaron que la casa era de esta personaje, de este personaje que digo que es muy famoso, que había fallecido ahí en Valle de Bravo, que esa era su casa, que había fallecido ahí y que él seguía en la casa y que se les aparecía constantemente. O sea, no había manera de que mi novia supiera eso. No había manera de que mi hijo, bueno, mi pareja supiera eso, que sí. mi hijo supiera eso. O sea, nos enteramos después. Sin embargo, yo no, no lo siento. O sea, yo no pasaba por el pasillo y decía, ay, siento raro. Ni yo entré a la casa y dije, ay, eh, siento frío. No. O sea, porque creo que yo, sí teniendo esa sensibilidad, teniendo la tanaflor de piel, la cerré desde muy chico y por eso no siento nada. Porque quizá mi familia... De alguna manera, digo, mi abuelo, mi abuelo no lo había pensado hasta ahorita, mi abuela, eh, mi tía era una bruja fuertísima de Catemaco, mi abuela también sabía cosas muy fuertes de brujería en Espinal Veracruz, donde estoy diciendo, y, y yo me acuerdo que llegábamos al pueblo y siempre era mi mamá y sus amigas diciéndole, Lenos las cartas, lenos tal, dinos qué tal, porque pues eran eh, tenían un estirpe muy fuerte, y quizá por eso en mi familia hay esta línea, y, y, y por eso yo no veo nada, porque me cerré de tanto miedo de chico, y no lo había hecho esta reflexión, hasta ahorita que estamos platicando. ¡Guau! Wow, no sabía que vienes de un linaje de brujería, amigo. Está. Quizá... Yo, bueno, sí, más bien, ¿no sabes de eso? Sí. Sí vengo. Sí, y la verdad, sí, en sí. cuanto a brujería, nunca, aunque sí me he visto un par de veces eh, que me han trabajado, porque lo he visto físicamente, Ajá. Este, nunca lo he sentido. O sea, no sé si tengo una protección muy grande. También trabajo con mucha gente he hecho muchos reportajes con brujos muy grandes y con brujas muy serias con las que tengo muy buena relación entonces siempre me han dicho yo siempre te voy a cuidar, tú siempre vas a tener esta protección y se le va a regresar a la gente, no sé si sea eso o no pero o sea el linaje
5: no tengo idea yo tampoco, no sé cuánto pueda influir la sangre eh, justamente en, en estos dones no no sé si sean transferibles incluso si no hay Sa sangre, si no es un pariente con sanguíneo, no sé si también estos dones se puedan transferir de alguna manera. Y lo que me causa un poquito de curiosidad de, de tu historia también, justo de esta casa, era que tu hijo sí tenía como esa sensibilidad. Entonces, ¿tú crees que sí pasó de ti a tus hijos o a alguno de ellos que se va diluyendo sí. o pasa fuerte?
4: Sí, porque yo tengo ahorita un hijo que tiene unas broncas cañoncísimas de miedo. O sea, muy cañonas. Entonces, yo lo entiendo wow. muy bien. Entonces, yo les digo... No me lo presionen, no me tal, porque pues yo estuve en ese lugar y sé sí. que es durísimo, ¿me explico? Pero sí. ya sabes que hay un miedo que es lógico en los niños y un miedo que ya es un poco irreal. Uh -huh. Pero te digo, sí me ha pasado que de repente también me han trabajado una vez. A
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
4: Había una chica que iba siempre a otro rollo, entonces cada vez que yo salía de otro rollo siempre estaba afuera esperándome para tomarse una foto, siempre en el mismo lugar que era un este, en el estacionamiento de ahí pues, donde sales, entonces siempre salía yo. hola, ¿cómo estás? Hola, qué lindo, tal, tal, y me decía, hola, ¿cómo te fue hoy? Oh, bien, pues, salíamos tarde a la una y media, dos de la mañana, siempre iba de público al programa y, y al final me esperaba ahí afuera. Oye, yo di una foto, y siempre yo me tomaba una foto, yo adentro de mi coche y ella afuera y me tomaba la foto, y así, pero fue durante dos o tres años, era muy muy fan, y este y muy linda, pero siempre me esperaba, yo dije, ay qué padre, qué padre, eh, un, día me llevó un, regalo, un día me llevó un regalo, no ay, es tu cumpleaños, me acuerdo perfecto una playera que me llevó de, ay no me acuerdo qué marca era, pero una marca que estaba muy de moda en México, que acababa de empezar, tipo H&M y así, como, quizá era Sara, no sé. Y este, pero me encantó, me acuerdo que me encantó la playera era azul con, con café. Y la usé muchísimo, la usaba y la usaba porque me encantaba. El hecho de hecho, la llevaba muchos programas, estaba muy bonita. Y este. Y ya. Y me regalaba cosas en mi cumpleaños y así, ¿no? Un día llegó y me enseñó un álbum. Y me enseñó un álbum y dije. Y me dijo: Mira nuestro álbum. Y sacó un álbum de esos, ya sabes, gruesos. Este, donde todavía me imprimías la foto y la metías, ya sabes, que le levantas el. como el, el plastiquito y tiene. Pegamento, la hoja y pegas la y pegas la, la foto. Y me enseñó. Y tenía tres años y medio de fotos mías, todas en el coche igual, ella y yo, ella y yo. Yo no podía creer hasta la ropa. Decía, tienes tres años de mis outfits. O sea, porque y decía, no mames, porque es la misma foto, en el mismo lugar, en la misma posición, pero tomado 52 veces al año por tres o cuatro años. O sea, fue muy fuerte, fue así de, ay, güey, y me sorprendió mucho. Dije, ay, no, no, no había notado que me estaba tomando estas fotos. Digo, claro, yo me las tomaba, pero pues que tenía como un registro de mi vida tan serio que ni yo tengo, ¿no? Y ya, siguió muy linda, me dio otros regalos y un día me trajo unas flores. Este, creo que era San Valentín o algo así, y me regaló unas rosas. Y dije, ay, qué linda. Llegué a mi casa y le dije a mi esposa, le dije, oye, mira, me regaló esta chava que me espera siempre afuera, estas rosas. Ay, qué linda tal X, ¿no? Y, ya. y entonces empezó a. Ya venían muy amarradas las rosas, ya ves que les ponen ligas y así. Y entonces mi esposa, en la noche, que al otro día en la mañana, porque no llegaba ya muy tarde, este, pues las empezó a abrir y a separar para poderlas poner en un. en un florero, ¿no? Y entonces cuando las cortó y las abrió, adentro había una bolsita de terciopelo, y adentro de la bolsita de terciopelo venía mi foto. Y la foto de ella amarradas y como con miel o no sé, adentro. Todo esto adentro de las fotos, pero adentro de las flores, adentro donde, pues donde están los tallos, ¿no? Sí. Entonces sí nos hiper asustamos. O sea, y dijimos, güey, esto no está chido. Y, y la verdad, la próxima vez no le volví, agarré y ya cuando me salía yo del coche, no le dije nada, la verdad, y porque pues no sé, no supe cómo reaccionar. Y nada más le decía, perdón, ando con mucha prisa. Una vez, dos veces, y ya luego ya no me paraba y ya poco a poco dejó de ir. Pero te digo que yo sí me he dado cuenta que me hagan hecho, a, hayan hecho algo de brujería, pero nunca he visto realmente efectos que yo diga, me está yendo muy mal o algo pasó, ¿me explicó?
5: Sí, me estoy enamorando de esta chava. No sé qué tiene, ¿no? Que me llama la atención. Sí, ¿Sí? o sea, no, no. No, no, no lo he sentido, quizá porque estoy protegido, no lo sé.
4: Ah. Pero... Pero, ¿cómo qué dices tú? Bueno. ¿Qué, cosa, ¿Qué cosa le has hecho mala a una persona que no sabes que pueda tener estas herramientas para, para maldecirte, ¿no?
5: Claro, y justo también ahorita que estabas hablando de esta parte del miedo este, y de los sustos, eh, a, a, en, en la creencia de las brujas prehispánicas, o sea, había algo que aterrorizaba a toda la gente eh, en, en esa época, ¿no? Respecto a las brujas, y era que eh, podían causar enfermedades y entre todas estas enfermedades, eh, la que a la que más le tenían miedo era la enfermedad del susto o pérdida del tonali. Eh, esta parte era como, el tonali era el aliento vital que uno tenía, yo lo denomino como el alma. Entonces cuando tú estabas asustado, te empezaban a quitar el alma del cuerpo, sacaban a tu alma del cuerpo. Entonces ya nunca estabas tú, siempre estabas como en un viaje, como lejos, ¿no? Entonces la pérdida del tonali, incluso fuera de la brujería aunque fuera accidental, eh, voluntaria, ¿no? O sea, que tú quisieras provocártelo o provocada por alguien más, era algo que los tenía aterrorizados. No solo porque el alma, pues sabemos que es eso eterno que existe en nosotros, ¿no? Sino porque a partir de ahí, eh, la pérdida del tonalí significaba perder, empezar a, a, a tener enfermedades y paulatinamente morir. O sea, podías dejar de comer... Podías dejar de tomar agua, podías te alejabas de tus emociones, o sea, era como empezar a morir estando vivo. Entonces, por eso al susto se le tiene mucho respeto, por lo menos yo también he escuchado de que cuando alguien está espantado por alguna situación que tal vez no tenga que ver con brujería, los llevan y el padre de la iglesia te tiene que espantar a ti. Entonces de pronto te empiezan okay. a distraer y a llevar y te dicen, no, mira, ¿cómo estás? Y tú andas espantado como en un viaje, o sea, como que estás y no estás, y de pronto detrás de ti se llega a parar el padre de la iglesia y te saca un susto de ¿no? y, y ahí dicen que el padre te ayuda a que el alma regrese no a, a tu cuerpo y a partir de ahí se te quita, entonces un susto un, un, la pérdida del tonalí que es estar espantado, asustado se quita asustándote otra vez no está
4: raro, pero funciona dicen qué interesante funciona. Qué, qué interesante, ¿eh? nunca lo había escuchado es que sí, los pueblos de este país, bueno, no solo de este país, yo creo que toda América Latina, ¿no? O sea, hay pueblos con muchas energías, con tradiciones muy serias. Oye, Joseph, ¿cuál es el crimen más fuerte que te ha tocado a ti atender en estos años? O la situación más dura que hayas visto. es que fuerte esta historia de lo que hicieron. Porque me imagino que además ver los cuerpos, ver los cuerpos, pues, eh, ya afectados con accidentes, con problemas, como, como decía hace rato Marta, una persona quemada. ¿Qué ha sido lo más fuerte que a ti te ha tocado trabajar en la que te ha tocado trabajar? Fíjate, yo
6: tengo trabajando en esto ya más de ocho años. Mi hija tiene siete años, pero antes, cuando estaba en la fiscalía, eh, llegarse a mi servicio y demás, eh, no, tenía, no tenía hija, ¿no? Pero eh, a la fecha lo pienso, ya que tengo una hija y es muy impactante, los casos de los niños. Oh. De los niños son súper tristes. Entonces, esto lo, lo conté en TikTok en alguna ocasión. Y es un. O sea, es, es feo contarlo, pero metieron a un recién nacido un tambo y gasolina y ¡fum! vivo. ¡Ay! ay no! Es de las ay, cosas no! Puede ser lo que, ay, no. Oh. Es de las cosas ¿Quién tiene, más impactantes. Quién, quién, oh.
3: tiene el alma tan.? O sea, ¿quién tiene
6: el corazón para hacer una cosa así? Más
2: bien, ¿quién no tiene cuando, el
6: corazón para hacer una y, cosa así? Y es de las cosas que he preguntado y a la fecha no, no saben qué pasó. Mm, ya tiene muchos años, pero, o sea, es cuando te, te has, pierdes la esperanza en la humanidad. Pierdes la esperanza en absolutamente todo. ¿A quién se le ocurre? ¿A alguien que no, vi, no escogió venir a este mundo a sufrir? O sea, es cuando pierdes toda esperanza en la humanidad. Y dices, oye, oh, eh, cuando ves las buenas acciones de las, de las personas, dices, bueno. Confío en la humanidad, pero cuando ves ese tipo de cosas que de verdad, o sea, pierdes absolutamente todo y dicen es que el criminalista o el perito es muy frío, no, al contrario, no es que seamos fríos, sabemos manejar las emociones, sabemos manejar sí. todo esto que nos ha pasado y al contrario, o sea, no eres frío, estás trabajando por una persona que ya se fue y estás trabajando bien para que se resuelva su asunto, para que, ¿sabes? Para que salga sí. la verdad. Y es de los, familiares, los casos,
3: familiares que se quedan,
6: ¿no? Sí, es de los casos más, más impactantes, exactamente. Y tu misión es darle tranquilidad a los familiares. Darles esa tranquilidad y se sabes sabes es que, o sea, pasó esta situación, pero encontramos esto, esto y esto. Y apoyamos con esto y esto y esto.
4: En medio del trabajo profesional... Ay, perdón. En medio del trabajo profesional, ¿cabe la compasión? O sea, de repente volteas y estás trabajando con alguien y dices... Y te da compasión y piensas o le dices algo en la cabeza diciéndole, mi amor, qué lástima que te pasó esto, Yo, eh, hablando de una niña eh, o de un niño, o lo piensas o es completamente frío el asunto, digo, no quiero decir frío, sino profesional. Fíjate,
6: uno, uno siempre se va con lo profesional y podría contestar que es meramente profesional y que no siente nada, pero al contrario, ¿no? Creo que sí, en tu mente dices, o sea, ¿qué sentiste? ¿Qué te, o sea... Lo piensas, es evidente que lo vas a pensar No todo puede ser, eh, ser Profesional, debes de ser profesional Y no debes de ser Subjetivo en las cosas, porque si te vas a Guiar con las emociones Pues de, de alguna u otra manera Las emociones te van a guiar Por el mal camino, tienes que pensar frío Y profesional para poder a claro. ese camino Pero sí, por supuesto que piensas Por supuesto que lo piensas, pero no lo externas Lo trabajas de manera profesional Wow,
0: qué impactante Ay, qué
4: importante, Jordi. Sí, estuvo fortísima, fortísima esa, eh, oh, esa parte. Sí, eh, y, y, y
6: bastante sí, impactante, no, sabes, he, he tenido, he tenido asuntos donde personas que tienen eh, pues todo por delante eh, pierden la vida por malas decisiones, por pésimas decisiones. Lo conté también en TikTok, eh, que por cierto hizo súper es viral, el tema de dos estudiantes de medicina que habían acabado la carrera. Entonces esto lo supimos por familiares y por la persona que sobrevivió Terminan la carrera y uh, en una vialidad muy grande eh, en el Estado de México Van en su vehículo, y el ve o sea, van festejando en la noche que terminaron la carrera Pues van tomados, van con la fiesta y la emoción Y la persona que va manejando, que era el novio, porque también venía la novia de copiloto este, Se impacta contra un muro de un puente entonces no. al impactarse todo, Toda la parte del copiloto Pues le da a la chica y no al copiloto El hombre vive Pero la mujer muere, imagínense O imagínense el, el tema emocional de, de la persona que además Se la llevaron al ministerio público Para determinar responsabilidades O sea, terminas la carrera Tienes todo por delante Y eh, pues se escucha feo Pero en un accidente se va tu novia Por causa de, tu, de ser imprudente Y además tienes que enfrentar a la justicia y vas a cargar toda tu vida con, con el hecho de, de que pues por tu culpa o por muchas cosas eh, falleció tu novia eh, al no medir consecuencias. Entonces es de las cosas también no impactantes, pero sí que te hacen reflexionar sobre todo lo que hacemos. Yo antes de, de trabajar en la fiscalía andaba en el coche y no, no usaba cinturón. pues rebelde, Ajá. pero vas a saber todas estas situaciones y te cuidas mucho más. eh Te pones consciente de lo que pasa, o sea... Ya usas cinturón, ya no excedes los niveles de velocidad, a veces sí, pero ya no eres como antes, ¿no? Porque sabes lo que te puede pasar y sabes que no es nada bonito lo que pasa cuando tienes un accidente de este tipo. Este tipo de cosas son las que más me han impresionado y que te dejan reflexionando sobre la vida y la muerte.
4: Oye, ¿te proteges de alguna manera, te proteges de alguna manera energéticamente? Como dices, tú estás con tantos cuerpos, todos ustedes están tan cerca de personas que, que fallecieron de una manera, pues terrible, porque si no, no estarían en una parte criminalística, este, y como dices, lo cargas encima, lo traigo tal, me jalan los pies, o pasan esas cosas, no sé. ¿Cabe en una persona que está trabajando médicamente como un médico forense o ustedes como criminalistas cargar algo energético, un cuarzo, un tal, un, un cierto... sí, como una O sea, además de los amuleto. dos limones que
3: dices que te pones, ¿no? Te pones dos limones en el bolsillo, pero exacto. Eso, una cadenita con una cruz, un escapular, o sea, algo. te
6: proteges? Yo, yo no soy eh, tan religioso... Pero el tema de que tus familiares te quieran proteger, pues sí, tenía una cadena que por ahí tengo de una cruz que, que pues, mi mamá me, me la regaló, pero no, no me protejo con ciertas cosas. A veces hasta con lociones se llegan a proteger, con limones o con imágenes religiosas, o sea, eh, esto sí lo he visto bastante en lo personal, yo no me protejo absolutamente con nada más que con, con mis dos limones que tenía. Y, y bien curioso porque entrabas y los limones en, en un día no se hacen feos, o sea... No. Tardan, y tú llegas al anfiteatro Y los limones ya están al otro día secos todo chupados, se ven cafés O sea, se, se. yo creo Considero que sí absorben todas las energías Que están, pero sí no, no tengo algún otro amuleto que me llegue a proteger De esto, porque en cierta parte A veces si te enganchas con estas situaciones um, Te van a pasar O sea, de, de, te van a pasar Pero si dejas pasarlas, o sea, lo ves como algo Natural y normal, no, no te pasa Nada y, y no hay alguna protección Ojo, esto era cuando me dedicaba al servicio, ahora ya soy otra cosa muy diferente. Ahora estoy del otro lado privado, donde ya defiendo a las personas, pero no sigo teniendo contacto con, con fiscalías, con, con eh, asuntos relacionados con la muerte.
7: Qué
3: impresionante todo lo que estás contando, Joseph. O sea, a mí se me daría muchísimo miedo, Jordi, que de repente estés en este lugar y o te apaguen las luces, o el cuerpo se mueva, o sonría de repente, ¿no? O sea, ese tipo sí. de cosas que dices ¡Ay! ¿No? sí a, no
8: puedes,
4: o sea y y a sí, mí sí. la parte la la parte de visual tan impactante no de una de una herida muy fuerte o de de no sé cómo ah, dices tú sí, quemaduras sí. golpes este perder el rostro o sea, sería no, yo no podría, ¿no? ¿Te da miedo cuando llegas, por ejemplo, a un caso, a, a, a un momento donde está todavía el cuerpo y vas a levantar la sábana y ver cómo está el cuerpo Ay, sí, sí. o ya está uno súper, súper acostumbrado? Al principio
6: te da mucha impresión, pero después ya estás muy acostumbrado. Ahora, el miedo no es eh, ir al levantamiento, sino que te pueda pasar en el levantamiento, porque muchos de los asuntos que se trabajan son asuntos relacionados con hechos criminales, con, con personas que se dedican pues a, a cometer ah. delitos. Entonces, eh, conozco muchas personas que han, o sea, muchos peritos que han estado en medio de balaceras, porque no quieren que se lleven al cuerpo, imagínense. Entonces llega el perito, y llega a la otra parte y a ver, no te lo vas a llevar porque es de nosotros. Esto pasa mucho en el norte, aquí también en el centro pasa bastante, pero es más el miedo de que te puedan hacer algo, a estar en contacto con, con el cuerpo, a estar en contacto con el lugar. Tienes que ir sumamente con la cabeza en, en blanco y con el asunto, eh, o sea, con toda la atención en lo que tienes, porque no puedes olvidar nada. ¿eh? Cualquier indicio que se quede es algo que te pueda ayudar en la investigación o al ministerio público, pero no se te puede olvidar nada. Y, y fíjense, yo ahora que estoy en la parte privada, veo los errores que cometen los peritos oficiales, que se les olvida que hay una mancha de sangre, que abajo encuentras un castillo, o sea, tienes que ir súper concentrado, pero también cuidándote de, de que no te vaya a pasar nada. Fíjate, hay, eh, no sé si estuvo en, en Netflix eh, una, un documental de un perito, eh, Narcocultura se llama, y los peritos están desarrollándose en Ciudad Juárez, tienen que ir encapuchados al lugar de intervención. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque, o sea, saliendo del trabajo, te las vas a ver con la, con la delincuencia y aguas, ¿eh? Entonces tienen que ir encapuchados, tienen que ir demás Y otra cosa que, que pasan en la película Y que conozco a los colegas que, que trabajaron en ellas Fíjense, de todos los peritos que estaban eh, Creo que al parecer dos siguen ahí Varios ya fallecieron por causas del crimen O causas eh, naturales occidentales Pero cada que traían su radio en la, en la ambulancia Cada que sonaba un narco corrido en la ambulancia Es porque habían matado a un policía Entonces... La delincuencia se metía a los radios de, de, de la fiscalía, de la procuraduría y sonaba un narcocorrido y los peritos y los policías ya sabían que, que habían matado a un policía. Porque ¡Qué era un fuerte! Policía, ¿no? Imagínense. O sea,
3: a ver, pero ¿quién hace la transmisión del narcocorrido? O sea, ¿cómo? cómo, cómo? Sí,
6: se la, metían la, a los, los radios. radios. O sea, ajá, se mete, tú sabes que hay mucha corrupción. Se mete a los radios, se mete a las frecuencias o un radio que a lo mejor robaron de los policías y era muy común porque los, los les terminaban con su vida en las patrullas, entonces eh, traían radio a las patrullas también. Entonces tomaban el radio, ponían la canción, se escuchaba el narcocorrido a todas las frecuencias, sabían que ya habían dado de. terminado con la vida de un policía. Ajá, y esto se ve, esto se ve en, en, en este. En arcocultura, que por, creo que está en YouTube, no sé, por ahí búsquenla, eh, pero está muy interesante este documental. Y dentro del documental te. te te ponen las fotos de generación de todos los peritos y van borrando los rostros porque eh, dentro de la grabación eh, le quitan la vida a un perito, imagínate. Entonces es como que bien complicado. Y es, es el tema de, de que es peligroso. Sí, claro que es peligroso trabajar en este medio. Si sabes trabajar bien, no. Pero es muy peligroso las extorsiones y Exacto. demás están a la orden del día.
4: Sí, los deben de comprar. Debe orden. haber a muchos que compran para que no se digan tales o cuales cosas. O se declare otra cosa de lo que sucedió. Este. Sí. Qué, qué, qué fuerte, caray. Sí, tienes razón. Bastante. O sea, no solamente es estar viendo la muerte, sino también coquetearle. Sí, no, es un tema bien
6: complicado estar de ese lado porque, digo, todos los colegas que conozco nunca, nunca, nunca es, este, me he enterado de un caso en donde hayan aceptado, demás. Pero sí, este tema de, de, además de trabajar con los muertos, trabajas con los vivos y todo lo que pasa. Eh, sumamente complicado, muy difícil este tema y realmente no me gusta mucho hablar de estas situaciones porque están ligadas con, ay, oh, otras cosas súper fuertes que a veces te lo toman a mal, ¿no? Que a veces no te gusta hablar porque a veces no sabes quién te está viendo, no sabes quién te está escuchando claro. de alguna otra manera, pero pasa, digo, en México pasa y es, eso es lamentable, eso es muy feo.
4: Ay, pues mi querido Josep, eh, gracias por la información, está... Pues muy interesante porque tiene diferentes ángulos, ¿no? La parte criminalística, sí. la parte impactante de, pues de la muerte de una persona de maneras muy, pues muy poco agradables, la parte, que eh, paranormal, de ¿no? De miedo de todo lo que puede suceder con este sí, mundo que, sí. que, pues, digo, a mucha gente nos queda claro o creemos, no quiero decir, nos queda claro, pero creemos en que existe eh, un diferente plano y una de, diferente parte energética y ustedes que tienen tanto contacto, pues nos están comentando algo que, pues que sí sucede, ¿no? Entonces, este, pues suerte, mucha suerte que te siga este, yendo bien, que hagas tu trabajo de la mejor manera, ¿Cuál es
3: un, Felicidades. ¿Cuáles son tus redes sociales, Joseph? Para que las puedas compartir. Gracias. Porque sé que te está yendo súper bien sí. en TikTok, también en Instagram, entonces cuéntanos.
6: Eh, en TikTok aparezco como Soy.criminalista y pueden encontrar mucha información relacionada Con las ciencias forenses, desde cómo revelar Una huella dactilar, cómo encontrar Sangre, cómo encontrar eh, todo lo Relacionado, en eh, Instagram estoy como Perito Josep. Ahí me van a encontrar Perito Yosep, j o s -E p h A veces dicen es que leí que era perrito. No, soy Perito Yosep con una R. Eh, y en Facebook como Perito Yosep también ahí me pueden encontrar. Subimos bastante contenido para que puedan aprender
4: y entiendan más este mundo.
3: Muchas teorías de la conspiración ahora se están comprobando que son reales. Entonces.
4: Sí, sí exactamente. Información que no sabíamos que existía y que mm -hmm. al final está, está ahí. A ver, Martita, pues tú arráncate con la primera con la que tú quieras comentar, tú quieras decir. Eh, yo tengo dos en especial que quiero platicar.
3: Ok, bueno, yo tengo una que está... O sea, voy a arrancar con una muy, muy buena. Esta es una teoría eh, que... Les voy a contar lo que sí, les voy a decir así tal cual por la investigación. Se llama El viaje secreto al planeta Serpo.
4: Okay. ¿Serpo? Hay un
3: libro... Serpo, así se llama el planeta, Serpo. Hay un libro eh, que lo escribió Len Kasten, para los que les interesan estos temas como a mí, en donde te cuenta toda la travesía que vivieron unos este, dos, 12 personas. Ahí les va, les voy a contar. Esto está cañón, ¿ok? Obviamente es una teoría, no, está comprobado todavía. Pero en julio 16 de 1965, una nave espacial que se supone que era de el, esta especie de sistema de las estrellas, o sea, como nuestro sistema solar, pero allá, de este lugar que se llama Z Reticuli, aterrizó en Nevada, en una zona de Nevada, al norte de Las Vegas. Esto se dice que fue, eh, no sé si te acuerdas que cuando pasó todo lo de Roswell y todo este rollo y así, todo el mundo se enfoca mucho en la historia de Roswell, que también es una historia que ahora ya se sabe que sí es real, este, pero casi nadie conoce esta otra historia porque lo que sucedió en esta historia se volvió todavía mucho más este, secreto, ¿ok? Bueno, aterriza esta nave Jordi en el, en el norte de Las Vegas y en esa época eh, el presidente Kennedy tenía toda una especie como de misión él con respecto al espacio. O sea, el presidente que dijo, quiero aterrizar a un hombre en la luna y quiero llevarlo al espacio y quiero esto, el presidente Kennedy. Y se dice que el presidente Kennedy incluso conocía muchísimos secretos y muchas cosas que estaban ocurriendo en el gobierno y se cuenta que él quería hablar la verdad. O sea, que él quería decirle a la gente que lo que realmente, realmente
4: estaba pasando. Okay. Lo que
3: realmente estaba pasando, que sí habían extraterrestres, que estábamos intercambiando tecnología y se supone... Que por eso a él lo mataron. Obviamente, esta es otra okay. teoría con la teoría del asesinato de Kennedy. Sin embargo, lo que ocurrió es que estos seres, esta nave, aterriza. Esta no fue una nave necesariamente que lo que yo tengo aquí en esta investigación, no sé qué encuentren los demás, pero que no es que choca, sino que esta nave aterriza. Este, de ella se bajan estos seres a los cuales les dicen Evans. Así les dicen. Okay. ¿Les dicen cómo, perdón? Evans, a los seres Evans, Evans. Okay. Evans, y ellos dicen que vienen del sistema eh, solar eh, estelar llamado Z Reticuli, y que según esto, ellos, a ellos les tocaba viajar 10 meses, a, eh, venían ellos viajando del planeta Serpo, 10 meses, y que a lo que venían ellos a hacer aquí en la Tierra es a dar ciertos mensajes muy importantes a quien sea que fueran los líderes de la, de la Tierra, ¿no? En ese momento Estados Unidos estaba súper fuerte, se convirtió en la potencia mundial más grande después de 1945 y la guerra que se ganó. Este, entonces, pues, el chiste es que lograron, se supone, hablar con Kennedy y entonces se inicia un programa secreto espacial que se le llamó el programa de intercambio SERP. Okay. Okay. ¿Qué, ¿Qué consistió en este programa? Lo que consistió, y esto por cierto, que existe un documento de 3.000 páginas de siete miembros que dicen que fueron al planeta Serpo. Estos son documentos okay. que, que los tiene, este, ¿cómo se llama? Pues el gobierno de Estados Unidos, pero bueno. O sea, es como es un que,
4: intercambio escolar, pero un intercambio cuánto? interplanetario.
3: Un intercambio interplanetario. Entonces lo que hicieron fue que dijeron, a ver, nosotros vamos a mandar a 12 astronautas, básicamente, pero pues tenemos que encontrar a gente que la tenemos que capacitar. No van a viajar como en la NASA, o sea, no era una especie como de entrenamiento literal astronauta, sino que tenemos que encontrar a gente que no tenga familiares, que no tengan, ahora sí que nada que perder. O sea, que realmente se puedan ir y viajar y que sepan de ciencias, de tal, o sea, de, de todo lo que nos define a nosotros como seres humanos.
4: ¿no? Sí, porque o sea, es como una van... representación del ser humano allá arriba, ¿no? es como a quién vamos a mandar a que nos represente.
3: Exactamente, entonces se supone que hicieron un scouting, digámoslo así, como una especie de casting o una prueba en donde muchísimas personas fueron entrevistadas para este proyecto secreto, pero ellos no sabían de qué se trataba, literalmente. Entonces de ahí escogieron a 12 personas. Y lo que se dice es que metieron a estas 12 personas en esta nave, que conocieron a los extraterrestres, metieron a estas 12 personas a esta nave y que su destino era el planeta Serpo. Y que al principio sí. estas personas dicen que les pusieron unos trajes que para ellos se les hacían muy extraños porque hace cuenta que se veían aguados. Ok,
7: Ajá.
3: traje, la ropa, como si fuera una ropa con una textura muy extraña. Y que cuando se metieron en los trajes, los trajes solitos se ajustaron al cuerpo de la gente. O sea, okay. cosas que dices, las hemos visto en Star Trek, ¿no? En este tipo de... Sí, en las películas. películas. ¿no? Ajá. Y entonces, que bueno, evidentemente después de que hicieron todos estos este, testeos y escogieron a estas personas, a estas personas son las que subieron a la nave, que se podía respirar normal en la nave, como si nada. Y que durante un tiempo, el cual ellos no saben prácticamente qué, porque el tiempo ocurre diferente en el espacio como ocurre aquí, eh, en el planeta, que los metieron a este, a este lugar y que los tenían primero en un, en un área, nada más a ellos así solitos. Pero que de repente a, a estos, este, los famosos este, Evans, se les ocurrió ya en cierto momento que dijeron que ya estaban a salvo y que ya habían pasado algo. Yo no sé qué será, ¿no? Porque me falta todavía continuar leyendo este libro, pero que entonces los sacan de ahí y los y los dejan libres a que recorran la nave.
2: Okay. Y que ellos
3: pudieron ver que, que prácticamente la nave no era una cuestión como, como si fuera algo de metal o algo así, sino que prácticamente la nave respondía de acuerdo a los sentimientos de los extraterrestres. Y, o sea, como si ellos les dieran órdenes a la nave y la nave hacía o se movía o se transformaba de acuerdo a lo que ellos decían. Ok. O sea, súper interesante. Bueno, el chiste es que este, llegaron a este planeta, estuvieron en este planeta, me parece ahí sí, 13 años, estuvieron en el planeta cerca. Ah, no, bueno. Y regresaron al planeta nuestro con las historias de lo que ocurría y todo un reporte de cómo es el planeta Serpo De cómo son ellos y tal Y llegaron, a cambio de esto Se supone que los Evans Le entregaron al gobierno de Estados Unidos Un libro que le llaman The Yellow Book Así se llama el libro Y que se supone que este libro Tiene una historia, la historia del universo Grabada uh -huh. en el libro De manera holográfica
0: ¿A Algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana
1: Wow.
4: A mí
3: esto se me hace completamente espectacular, Jordi, o sea, sí, no, te lo estoy no, contando increíble. a ti porque yo lo leí y esta sí se me hace de esas historias increíbles, o sea, de aquí a que yo escuche o tú escuchemos que alguien diga, sí, la historia del viaje a Serpo fue real, yo creo que van a pasar muchísimos años y si no, pues ya no nos toca a nosotros. O sea, es una historia tan espectacular. O
4: quién sabe, ¿eh? con todo lo que está pasando ahora en Estados Unidos y todo lo que se está revelando de información del, de los UFOs bueno, y sí, de los OVNIs, quién sabe, quizá estamos más cerca que nunca de que digan si sabe? eso fue real o si solamente es una teoría o una invención de alguien.
3: Quién sabe, ¿Quién sabe ¿verdad? Claro, porque también por algo están sacando toda esta información ahorita. O sea... De que, de que como que le surge sacarla y le surge rápido, rápidamente. Entonces, este pues bueno, o sea, alguna de esas también hablan de eso. Pero el chiste es que de lo que se trata este libro es que explican, además de que el, se supone que este libro que te digo, el The Yellow Book, te cuenta la historia de toda la, iba a decir la humanidad, pero es que no es la humanidad, o sea, de todas las galaxias y del universo grabado en manera okay. de holograma y que, y que al que se supone que al tú abrir este libro tú puedes ver en tu cabeza escenas reales desde la prehistoria hasta el tiempo presente y que en wow. ese libro se va grabando todo lo que, lo que va ocurriendo eh, o sea como se si supone... fueras viendo
4: un YouTube abierto en holograma en, en tu cerebro inmediato que yo creo que eso es un poco lo que se apuesta ahora a la tecnología no que tú con un pensando solamente algo, puedas eh, accionar, eh, que se vea algo, que, te, que conozcas la medida de aquí para allá, que escuches algo, que escuches la naturaleza, que te vayas a un recuerdo. Digo, si bien el cerebro puede hacer lo de los recuerdos, pero que puedas accionar cosas con solo pensarlas.
3: Sí, y eso es exacto. O sea, hoy por hoy hay muchísimas empresas que están desarrollando este tipo de tecnología. O sea, no es, no es nada que no hayem, hayamos escuchado. Pero al mismo tiempo son increíbles. O sea, imagínate que tú abras un libro y con solo tocar una página dentro de tu cabeza puedas ver las escenas de algún momento histórico, de la prehistoria o de cualquier planeta de cualquier lugar. Que, claro. O sea, se me hace impresionante, pero también al mismo tiempo, yo estoy segura de que si a alguien de 1910 le hubiéramos llevado un iPhone, sí, sí, sí. hubieran dicho: ¿Qué es esto? O sea.
4: No, ¿no? Bueno, simplemente lo que acabas de decir ya sucede con YouTube. O sea, tú puedes ver, digo, no, no cualquier cosa, pero cualquier cosa que se haya grabado, o bueno, muchas de las cosas que se han grabado, con darle un clic en YouTube, le puedes poner, ¿no? Puedo poner fotos de Marta y Gareda Chiquita. Puedo poner final de, este, no sé, claro. siempre en domingo en tal momento, es momento de la muerte de John F. Kennedy, ¿no? Este, o sea, sí, y lo puedes ver. La cosa claro. que nos falta es cómo lo mandas con el cerebro y cómo lo ves adentro de ti sin una pantalla.
3: Oye, muy buen punto, Jordi.
4: No, como que eso sería punto, lo siguiente? O sea,
3: ese sería el siguiente brinco tecnológico, y a lo mejor es algo que quiere este, tener Elon Musk con el Neuralink, ¿no? Lo que
4: está. Pues sí, dicen el... que ya está. Uh -huh. Ya ves que inclusive también Apple acaba de sacar estos nuevos lentes de, eh, pues, de realidad virtual, pero mezclados, que ves videos eh, sobre tus lentes. Y los ves como en holograma, o sea, para que puedas ver a través de la imagen y no dejes de ver dónde estás caminando, dónde estás llegando. O wow. sea, de alguna manera es ya como unos lentes que te están enseñando lo que le pidas en video de todavía lo que hay registro, ¿no? Este, claro. o que subas el volumen, o que bajes el volumen, o que vas una película. Puedes estar, yo te puedo estar viendo a ti y estar viendo a media disolvencia, o sea, no bueno, tú me entiendes lo que es media disolvencia, claro. pero bueno, como que, ¿cómo lo dirías para que todo el mundo lo entienda? Este
3: y como cuando estás viendo una diapositiva, ¿no? O sea ajá, que sí. no rayos X, un ajá. O sea, alcanzas a ver lo que está atrás, pero al mismo tiempo ves lo que está enfrente. Uh
4: -huh. Claro. ¿Nograma? Entonces yo, uh -huh. yo creo que esos serían los siguientes, algunos de los siguientes pasos de la tecnología que seguramente muchos países o muchos este empresarios como Elon Musk ya tienen en la cabeza, o ya están trabajando en ello. si está trabajando, si están trabajando en viajes espaciales, turistas pues evidentemente están pensando en eso.
3: Cuando hay gente que tiene sueños con la gente que ya falleció, sus familiares o ¿no? esposos o padres o madres, y que en el sueño le dicen, no tengo mucho tiempo, me dejaron nada más venir un ratito a visitarte. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿por qué esas, ese tipo de expresiones?
7: Es verdad, porque si bien los tiempos de arriba y los de abajo, son diferentes sucede que ellos sí tienen poco tiempo porque se ve que tienen muchas actividades eso siempre lo dicen siempre 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 o sea tengo que irme porque tengo cosas que hacer ¿no? Parece mi abuela que siempre que llegaba a mi casa se tenía que ir, tenía cosas que hacer. Mi abuela viva, ¿no? O sea, te uh -huh. hablo de este tengo cosas que hacer como si fuera no sé si ustedes todavía están jóvenes, pero en mi caso a mí me encanta estar en mi casa. Siempre tenía a meter una excusa para decirte que me tengo que ir. ¿No? Y creo que ellos hacen como, aquí estoy, pero déjame que ya me voy. Y la otra es como, creo que las personas eh, queremos como más para poder creer, Jordi. O sea, no, no, pero no me bastó el sueño. Tiene que haber más. Ajá. ¿Qué más tendría que haber para que creas
4: que esto fue real? ¿Qué más? Claro. Si sí nos pueden ayudar, o sea, yo, por ejemplo, yo he visto que cuando, yo siempre pienso que cuando nace un bebé. La gente dice, ay, trae torta bajo el brazo. Y yo digo, no, pues no trae sí. torta, trae mucha responsabilidad y tú empiezas a trabajar como loco. Pero sin embargo, cuando yo he visto que mis, mis dos padres ya fallecieron, sí pasa que cuando fallecen empiezan las cosas a funcionar y cosas que tenía atoradas empiezan a desatorarse. Y he visto gente que se le muere a una persona querida y empiezan a hacer esos proyectos que tanto quiso. ¿Son ellos que te ayudan o es cambio de energía o qué es? No, no, son ellos que te ayudan.
7: Son ellos que te ayudan y, y creo que en realidad te ayudan porque saben cómo hacerlo, ¿no? O sea, saben, saben qué necesitas. Y, y, y también le he dicho a mucha gente, ¿cómo no le hablas a tu papá? ¿Cómo no le hablas a tu mamá, no? Yo el otro día le fui a regar las plantas a un vecino que se había ido, y su mamá me habló. Y le dije, oye, tú no le pides a tu mamá porque tu mamá dijo esto, esto, esto. A mí se me hace fácil, a veces, que alguien me hable. No, nunca se me ocurrió. Entonces, este, obvio que te van a estar ayudando, aunque no le pidas, pero no les molesta, les encanta que les ah. pidas, ¿no? O sea, cuando tú eres una mamá, también te gusta que venga tu nieto, tu hijo y te pida algo, y no que solo te, te, te agradezca, ¿no? O sea, sí hay que pedirles. Y también el otro día me hice una pregunta interesante y fue, oye, pero si este abuelo se reencarnó en, ¿cómo sé que mi abuelo se reencarnó en, en mi sobrino? Supóntate.
3: Ajá, ¿cómo?
7: O sea, ¿Cómo sé? Pues en la mirada te vas a dar cuenta, en la
1: Entiendo.
7: mirada del bebé te vas a dar cuenta, y hasta puedes tú como hablar con ese ser que se fue y no sentir nada, no sentir que está.
3: ¿Eso significa que ya encarnó en otra vez?
7: Claro, pero entonces la otra persona pregunta, pero entonces ya no me va a estar ayudando. Ah. No, podría ser de que ya no te ayuda porque ya no necesitas, a mí me pasó con mi abuelo que me dijo, ya, hasta aquí ahora voy a ayudar a tu prima, y mi prima se murió o sea, no sé si la ayudó a irse, se murió el mismo día que cumplía los años pero él me dijo, en sueños, hasta aquí llegué, pero fue muy curioso porque mi mamá me dijo que habían venido, había llegado una carta este, del cementerio y que había que o sea que levantar los restos, porque si no lo iban a tirar por todas las cruces y como nadie vio la carta, lo habían tirado como la cruz mayor y siempre me quedó eso, ¿no? No sería sé importante ir al, al cementerio aunque no haya nada, ¿no? Me quedó esa idea porque él me dijo hasta aquí te ayudo.
4: Oye, ahorita que dices el cementerio, ay, perdón, es que me surgió la duda. En la película de Coco, me imagino que la viste, hacen mucho énfasis en que si no, si los olvidas, eh, ya no están y desaparecen o que ya no son felices o no sé. eso es real no, no rezarle a una persona, olvidarla por décadas o por años hace que sí. ellos no puedan seguir con su camino que estén tristes o no afecta. No,
7: tristes no es están la verdad que no están tristes porque están con Dios están felices este, que te dejen de ayudar tampoco pero ellos consideran que si no le pides no los necesitas o sea es como el ángel si tú no le pides no actúa ellos tampoco si tú no le pides no actúa este y, y entonces o sea triste no están pero puede ser de que se vayan con otra familia o sea, es que tú te puedes tener como seres que te ayudan que no fue no son de tu familia ustedes hoy dijeron somos como hermanos cuánticos no yo uh -huh. y mi hermano mayor y este y esto existe no se llaman familias cósmicas y y bueno, bueno, o sea, vamos a suponer que un pariente tuyo, Jordi, se va con, con Martita o al revés. Oye, okay. ¿y, si,
3: y si los muchólogos nos quieren, o sea, ahorita hablando contigo y teniendo tu experiencia, si ellos quisieran contactarse con sus seres que han fallecido, evidentemente lo pueden hacer a través de ti que accesas a los, a los registros akashicos. Pero hay alguna pregunta que pueden hacer o pedir señales. Para saber y confirmar que
7: están ahí. Lo mejor que te va a conectar es un vaso de agua en vidrio. O sea, un, un vaso de agua en una copa de vidrio o un vaso de vidrio. Y que tú a la noche, antes de acostarte, le digas que te dé el mensaje que necesitas. Y lo haces varios, varios días porque como tu ansiedad te va a jugar en contra, ¿no? Ese mm -hmm. es, un, es un buen método para que te puedas comunicar con ellos. O sea, y lo pones al lado aparecen. de tu... Sí, sí, okay.
3: sí. Y ellos aparecen. Porque,
7: exacto, mira, este... En una época, hace muchos años atrás, eh, había una gente que te ayudaba a comunicarte al más allá con gra dos grabadores, ¿no? Entonces ponías un grabador en el agua para que el agua los conectara y otro en el que le dejabas preguntas, y al otro día las preguntas estaban, ¿entendés? Entonces, hoy creo que hay hasta este, formas de, de conectarse a, a través de... De, de este tipo de, de herramientas pero sí hay, o sea, pero lo más fácil es tu vaso de agua, tu vaso de agua
4: y tus preguntas Oye, este, eso me encantó porque yo cuando lo escuché, se llama ah. Transcomunicación Instrumental lo que estaba platicando ahorita Joana y, este, y yo me acuerdo que cuando alguien me contó me comuniqué con la persona que ya murió Fui corriendo con mi psicóloga, le dije, oye, me están diciendo esto, me, esperando que me dijeran, no, está loca la persona, me dijo, sí, es cierto. Y se lo conté a otro amigo que le fue a preguntar a otra psicóloga muy seria, y le dijo, sí, es cierto. O sea, sí nos podemos comunicar, lo que pasa es que hay mucha gente que, que quiere negociar y nada más, que son charlatanes y hacen dinero con esto. Pero en realidad, sí se puede comunicar un plano con otro. El asunto es que no todo el mundo sabe cómo hacerlo, y mucho menos tiene la sensibilidad como la tiene Joana. Oye, Joana, yo te quería preguntar algo. De las... Eh, ay, pues como de los regalos que todo este, que este don eh, que tiene este han dado, ¿qué información o qué puntos serían los más importantes que deberíamos de saber los seres humanos que estamos todavía en este plano? Que digas, o sea, cosas que nos mandan información ellos, que tú has tenido mucha información. Que normalmente dudamos, no tenemos que decir si hay Dios, no hay Dios, si nos vamos a volver a ver o no, si se reencarna o no se reencarna, si cuál es la felicidad aquí y cuál es la verdadera allá. O sea, ¿cuáles serían, no sé, dos o tres puntos que tú digas esto es? Para mí el mensaje más importante que todo vivo debería de saber, que no fácilmente sabemos porque no estamos en contacto con el más allá, pero que tú sí sabes.
7: bueno. Por un lado te muestran De que el destino Es para todos iguales ¿No? Entonces tú dices No, pero no puede ser Una persona que nace en Suiza Y una persona que está en Haití No es igual Es igual O sea, todos los seres humanos Tenemos la posibilidad De pararnos en cualquier parte del mundo Y de poder hacer Lo que se nos dé la gana Claro, habrá gente que dirá No, yo no tengo dinero Yo no tengo esto Yo no tengo lo otro Pero la verdad es que hay mucha gente Que no tiene esto No tiene lo otro Y llega ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es Que esa persona Aprendió un caminito de no poder hacer las cosas como quería y entonces se queda ahí se queda ahí paralizado los maestros y los guías y tus seres queridos están como empujándote y te dicen muévete pero ahí te va. si tú sin moverte dices este panorama de mi futuro este no me lo puedo comer porque no soy así me como solo un pedacito de mi vida un futuro o sea camino tres pasos para mi vida no hago más viaje no me mudo no hago nada y estás en paz está bien pero si tú tienes una necesidad y dices, no estoy conforme con la vida porque yo siento que me merezco más es porque, el, como el futuro ya está marcado es porque sí, tu alma sabe que puedes ir más hacia adelante entre ah, todos tenemos la misma posibilidad y el alma lo sabe porque tú nunca te vas a parar una mañana para decir, yo quiero ser China de China tú vas a decir, yo quiero tener esto quiero tener el otro cuando se te ocurre una idea es porque la puedes hacer wow. si sí, esa idea... Wow, Solís, qué bonito. Sí, se la contamos a, a nuestro antepasado, por ejemplo, a ese ser querido que se fue, a nuestro amigo. Oye, ¿me ayudas? Porque sí quiero transitar ese, esa posibilidad nueva, a quitarme el miedo, tienes que hablar del miedo, el miedo y el enojo, que son las dos cosas muy naturales nuestras que no nos dejan. También le puedes pedir que ellos te los transmuten. Pero entonces, ¿qué me deja a mí la lectura? Todos tenemos posibilidades, pero... Hay momentos de hacerla todas y hay momentos de no. A veces hay pausas y hay que estar en paz con la pausa. Toda persona que esté en paz haciendo su camino llega a donde puede, donde quiere, donde se le da la gana. O sea, para todos los que nos están escuchando, Martita, la, la pregunta siempre es, no sé por qué no tengo suerte en el amor, por ejemplo. ¿No? Y la respuesta es, oye, para tu camino vamos a su poner que tenés dos caminos. Uno de autorrealización de auto sola, sola, que es, la, es muy valiosa y es la que le importa a los maestros. O sea, yo quiero que tú te realices de aquí hasta tu fin de tu vida. Y la otra parte es tu pareja y entonces lo vienes haciendo mal, pero eso ya quedó atrás. Siempre te dicen, eso que hiciste ayer ya quedó atrás. Renuévate. Sí, entiendo que sí puedes hacer algo bueno es, es el, Para mí fue como Borrón y cuenta nueva Cada noche que me voy a dormir oh, Como sí, que para grande. ellos es Sí, porque para ellos es como algo Que ya, ya fue hace mucho tiempo Claro Oye, hay una gran wow. sabiduría en eso, Jordi una sí, gran muchísimo. sabiduría porque,
3: porque luego luego Lo que pasa en las familias Por ejemplo, ¿no? Que se empiezan a desintegrar y dejar de hablar Y todo ese tipo de cosas es no, yo ya no te hablo por esto que me hiciste y luego esto que me hiciste fue hace un año y luego esto que me hiciste fue hace tres y entonces ya te estás amargando porque eso que me hiciste o eso que me pasó fue hace tanto tiempo y cuando no te estás dando cuenta que el futuro está aquí que tú lo estás construyendo y que el presente está aquí y que, y que literalmente te fuiste a dormir y al otro día es como un reset o sea, como empezar de nuevo ¡Qué bonito!
7: Ha dicho,
4: por favor, no tengas pasado Wow. wow, qué lindo está eso, qué uh -huh. lindo poder así borrar y vivir el aquí, quizá pues para ahí también tan importante el vivir el aquí y el ahora, ¿no?
7: Exacto, o sea, creo que eso es como vive lo que, lo que tienes que vivir y acuérdate que nada, nada es permanente y acuérdate que este, que este es el único segundo que tienes que disfrutar, habla mucho de disfrutar, habla mucho de estar tranquilo, de estar en paz y de, de verdad, como dice Jordi, este, vivir el presente, pero vivir las cosas, son tan bonitas las cosas, tan sutiles, que nosotros siempre pensamos que todo tiene que ser grande e importante para vivir el presente, ¿no? A veces es un café, es un momento bonito, un momento de paz, no es tan complicado.
8: La zona en donde yo estaba en la casa, este, pues no, era, no, no estábamos cerca de ningún monte, estábamos muy, muy, en el centro, muy cerca del centro de la ciudad. Entonces no había manera de que me llevaran al monte, ¿no? pero sí sí he escuchado varias historias y sí es muy bien sabido que, que este, si tú vas al, o sea, sobre todo a los niños que les gusta, que viven cerca de las milpas, que viven cerca de los montes, se les dice, ¿no? Que si ves a eh, personitas con estas características, son aluces eh, no vayas a jugar con ellos, no les, eh, te van a querer mostrar algo, te van a decir, querer decir, ven, ven aquí, estén, vamos a jugar, lo que sea, y no vayas porque te van a perder en el monte, no o te van a llevar al monte. Y hay varias historias, o sea, hay varias historias que, es, que, estén, que se han contado en, en diversos lugares sobre personas que, eh, comentan que fueron abducidas por aluches, ¿no? Este O niños, ¿no? Que de repente aparecen en, en el monte eh, y que no había manera de que en esa cantidad de tiempo llegaran a esa parte del monte o a esa caverna. O sea, no había manera, ¿no? O sea, de repente los encontraban como en grutas o cosas así, pero no había manera de que el niño, por el, por el tiempo, por la zona, por lo que sea, llegara ahí, ¿no? Entonces... Este... o sea,
3: como si se hubiera teletransportado mágicamente
4: más ¿no? o menos, sí como oye, si se... hay, ver, hay fotos o hay registros de aluches o, porque pues tanta gente ha hablado de esto, que me imagino que alguien de vez en y más ahora con los celulares eh, sería fácil tomar una foto de uno, ahora no sé si se vean, si no se vean porque yo veo a un niñito con cara de viejito y Ay, no te y, y, y no, o sea, no sé
8: pues es que no siempre son tal cual como visibles. Ellos creo que eligen con quién permitirse ser visibles. Este, A, a mí, por ejemplo, ya grande, estoy ya grande en otra casa, en, cuando ya me independicé, ¿no? Eh, renté un departamento en el centro. Eh, no, se nos perdían todo el tiempo cosas. O sea, si tú quieres saber si hay luchas en tu casa, si hay niños se pierden juguetes se, o si hay solo adultos se pierden llaves, carteras encendedores, destapadores cositas así, ¿no? Eh, ropas y, y todo entonces eh, cuando nosotros, yo vivía en el centro, en esa parte del centro eh, se nos perdían todo el tiempo cosas, ¿no? y como yo soy virgo <risa> este, <risa> yo soy muy así como, aquí van mis llaves aquí va mi cartera, aquí van mis cosas no entonces este, sé muy bien dónde pongo las cosas entonces hazte cuenta que aparecían en lugares como comentabas lo del, lo del lo del control, ¿no? Que, o sea, aparecía debajo de la cama, o sea, ¿y cómo llegó ahí? ¿Quién lo puso ahí, no? Este, y cosas, así nos pasaba, o sea, así me pasaba que de repente aparecían mis cosas en el closet, así como muy, muy adentro del closet. y yo, ¿cómo llegó ahí? O sea, yo nunca dejo ahí las llaves, ¿no? Entonces fue ahí cuando dije no, son luces o sea, yo sentía, ¿no? Sentía la presencia de ellos y me dijeron, dale esa ofrenda, ¿no? Entonces me fui al fondo del patio, eh, y en el, en el patio estaban como los tendedores para que polga, podamos colgar nuestra ropa y a un ladito de la pared habían unos tambos, ahorita les voy a decir por qué son importantes esos tambos, habían unos tambos como de metal, como los de Don Gato, ¿no? Ajá. Este, <ríe> Entonces estaban como pe pegados a la pared, se cuenta que cada tambo era para cada departamento, ¿no? Para la basura de cada departamento. Entonces este, yo me fui a, al fondo cerca de donde estaban los tambos. Y fui a dejar el, pues, el cucurucho con dulces, cigarros, eh, fruta y cosas así, que es lo que se les ofrenda a los aluches. Y, este, y dije, bueno, hice una pequeña oración y dije, bueno, aquí se los dejo. Eh, ya no me sigan perdiendo mis cosas, <ríe> porque luego tengo prisa, tengo trabajo, escuela y así, ¿no? Y, este, y en eso, bueno, yo estoy terminando de hacer mi oración Escucho cómo se mueve una de las tapas del tambo de metal. No manches. Como si se hubiera posado un gato así, como si hubiera brincado un gato encima, ¿no? Y de repente empiezo a ver cómo las tapas así, una por una, empieza a moverse. tup 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 tup, Como si un gato estuviera caminando no. encima. ¡Guau! ¿no? Wow. Pero no se veía nada. Y se veía, o sea, y al, el último tambo, que era el que estaba más cerca de mí, estaba como o sea, lo más, creo, creo que como a cuatro metros de distancia, se escuchó como una, o sea, como la caída, el golpe seco de, de como de unos pies que caen al césped, porque había césped, entonces se escucha el ch, ¿no?, del, del césped, y yo veía como el césped se movía y se escuchaba. ¡No!
4: ¿Cómo crees?
8: Caminando hacia mí, en donde yo dejé la ofrenda, y yo dije, no, bueno, ah. seré muy, muy, divo, lo que sea, pero ya me voy, adiós, y les dejo sus dulces, ya nos vemos, ¿no? Y, o sea, y te digo, no, no lo vi tal cual, o sea, no lo vi, pero lo sentí, lo escuché, lo, se, se, se vio el movimiento, ¿no? O sea, eso es, no había manera y no estaba yo ni tomada, ni, había, ni tenía ningún tipo de estupefaciente encima ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí, este, es, o sea, no siempre se pueden ver, pero vaya, hay mucho arte eh, al respecto, ¿eh? O sea, aquí en... Eh, en, en Yucatán hay varias personas que han como intentado dibujar cómo son los aluches dentro de todo este, pues, eh, pues, seres mitológicos dentro de, claro. pues, este Caribe yucateco, ¿no?
4: ¡Qué fuerte,
8: Isabel, y, y una pregunta, eh, porque tú eres una persona
3: muy sensible, eh, algunas personas nos han dicho que está habiendo un cambio importante en el planeta. Uh -huh. ¿Qué nos puedes decir tú de esto y qué crees que viene para el mundo?
8: Pues eh, la gente, nosotros estamos acostumbrados al, a lo estático, a la estabilidad, ¿no? Y siempre el cambio lo vemos muy caótico y como algo negativo, ¿no? Y, y al menos dentro del tarot eh, hay una carta que se, es la, la carta de la torre, que si tú la ves, es una carta donde se ve una torre destruyéndose, explotando, fuego, destrucción por todos lados, ¿no? Pero es una carta que representa caos y el caos sirve para saber, ¿no?, dónde vamos a poner orden, para ver qué es lo que estamos como teniendo de más y... Abrirle espacio a cosas, aprender a soltar las cosas que ya no nos sirven, ¿no? O a desaprender las cosas que ya no nos sirven y para abrirle paso a cosas nuevas, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Cuando queremos remodelar nuestro closet, remodelar nuestros cuartos nuestra cocina, siempre hay caos de por medio, que si sí, el polvo, que si sí, tenemos que sacar todo, ponerlo en cajas y de repente no podemos pasar, pero en el proceso nos damos cuenta también que, ay mira, cuando arreglamos el closet, mira, esta blusa eh, hace, ni me acordaba que la tenía, ¿no? Y cosas así, y lo mismo ocurre tanto a nivel social como a nivel espiritual, como a nivel emocional, creo que todo el tiempo estamos guardando cosas y yo pienso que lo que viene, o sea, está habiendo un fuerte cambio, está habiendo eh, muchísimos cambios en diferentes, en diferentes panoramas sociales, políticos, económicos, culturales, ¿no? Eh, que son sumamente necesarios para que podamos poner de nuevo reestructurar un orden y ese orden que establezcamos después de este caos que viene eh, pues va a volver a cambiar no porque todo es cíclico no nosotros nosotros nos regimos ante ciclos nos, los planetas nuestro planeta se rige mediante ciclos nuestra el, el satélite que es la luna que tenemos eh, a, eh, nuestro satélite vaya de la, de, del planeta Tierra, también se rige, tiene su propio ciclo, ¿no? Entonces, yo pienso que estos los, los cambios que vienen, pienso que van a ser difíciles, o sea, vienen eh, muchas cosas como eh, que tal vez no van a ser fáciles de asimilar, pero son muy necesarias. Eh, tanto a nivel como global como a nivel personal, de manera individual, que es lo que sí nos sirve de lo que de lo que tenemos ahora y a qué le estamos abriendo paso, ¿no?
4: Claro. Oye, hace ratito que, que interesante lo que acabas de decir, porque hace mucho sentido. Y por otro lado, hace rato estabas diciendo de los cenotes y de las cuevas, mm -hmm. y que eran como puertas. Y te quería preguntar eso: si, si existen puertas realmente a otra dimensión. Eh, no sé si les llaman vórtex y dónde portales. están, portales, o sea, si hay físicamente lugares, por lo menos en este país, en México, bueno, seguramente en todo el mundo, pero este, donde sí se pueda pasar a otra dimensión y qué hay del otro lado.
3: Y puedo agregar okay. a tu pregunta, sí. Judy, si tú crees que estos cambios planetarios que vienen se van a abrir más de estas puertas
8: si es que las hay. Constantemente se están abriendo portales, o sea, los portales se están abriendo constantemente conforme se van alineando tanto los planetas como nosotros a, a la vez, ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, cuando, la, no sé si has visto de repente tu celular y está el 1111, ¿no? Les ha tocado, o sí. el 2222, o el 333. Sí no uh -huh. o sea los números espejo esos son pequeños portales eh, que cuando, o sea a mí yo todo el tiempo todo el tiempo últimamente veo el reloj de mi celular y me sale siempre números espejo no pero <risa> porque justamente yo estoy en constante búsqueda de, de manifestar y crear cosas entonces son como pequeños portales en donde somos conscientes que tenemos el poder de alcanzar algo, ¿no? Entonces, este, porque eso es lo que representan estos números, el encuentro con uno mismo desde otra perspectiva y cuando nosotros queremos manifestar algo, nosotros tenemos que pensar en el yo, ya lo ya logrado, con ese objetivo ya ha logrado. Por eso es el número espejo, porque soy yo frente a ese espejo que deseo alcanzar, ¿no? Entonces, haz de cuenta que son pequeños portales, ¿no? Ahorita acaba de pasar el 8-8, hay un pequeño portal. O sea, los portales se están abriendo y cerrando todo el tiempo, ¿no? Una temporada muy importante que en donde se, se conoce en muchas culturas que se abren portales es... Eh, a finales de octubre, principios de noviembre, donde este velo entre los mundos se va como haciendo cada vez más delgado, ¿no? Por eso el Día de Muertos, eh, el Día de las Brujas, eh, Samhain para los celtas, ¿no? Que es esta época liminal en la que pues se abren, ¿no? Hay este momento como de reposo que tiene que ver con el cierre de las cosechas y el descanso. De la tierra es este momento de estabilidad, de tranquilidad donde estos portales se abren y abrimos nosotros también paso a, a, a algo más que va más allá solamente de lo físico, ¿no? Y en cuanto a la pregunta, si nosotros podemos tal vez de manera física tridimensional atravesar otra dimensión, la verdad es que no estoy segura de que sea físicamente de que yo, Isabel de Tercera, en este en cuerpo y carne, ¿no? O sea, pueda yo pasar a la cuarta dimensión, pero mi conciencia sí, ¿no? Este y eh, no estoy muy segura si hay como, por ejemplo los cenotes, sí, o sea, se les considera como portales en la cultura maya eran como los portales hacia el inframundo y en varios enotes estratégicos, no en todos, se hacían los rituales o ciertos sacrificios y todo para ofrendar a los dioses del Chibolvano. Este, pero todo lo que donde con donde convergen los elementos, los cuatro elementos usualmente eh, tierra, agua, aire y fuego, está, este, eh, se, se puede como convocar o se puede eh, formar un portal. ¿no? y también mucho tiene que ver o sea, la el manejo del quinto elemento que vendría siendo el espíritu o el éter. ¿no? Por eso el pentagrama tiene cinco puntos, porque representa los, los cuatro elementos y el, el espíritu, ¿no? que es lo que viene a complementar esta parte. Entonces, este, cuando nosotros le, le ponemos una intención específica a ese portal, pues depende de cómo estemos vibrando nosotros es hacia donde nos va a llevar ese portal, ¿no? Si estamos vibrando muy bajo, si estamos todavía con muchas heridas o rencores o cosas pues, así, pues obviamente no vamos a traer cosas de alta vibración y seres de luz, ¿no? <risa> Entonces, son, son, como, son temas que se abordan también en diferentes lugares desde diferentes perspectivas, pero pues más o menos es como la respuesta que les puedo dar.
4: ¿Qué, quieren, Ay, qué interesante.
8: ¿Qué quieren los espíritus y las almas o los no, no
3: sé ni siquiera los espíritus, pero no, o las almas, esta, estas seres de energía malévola que pueden atravesar ciertos portales, qué es lo que quieren?
8: Pues según lo, lo, el contacto que yo he tenido con con ellos, porque sí me he topado con entidades de bajo astral, algunos se les conoce de bajo astral, de baja vibración. Eh, no es que quieran algo, es que tienen que como subsistir. No es, o sea, el, el asunto no es que estén físicamente como tal en nuestra dimensión, ¿no? Sino que de algún modo encontraron un medio para comunicarse, encontraron una grieta para comunicarse y extraer energía. O sea, usualmente extraen energía de las personas o de un lugar, por ejemplo, cuando hay en un lugar no o se ocurren eh, eh, desvivimientos muy eh, violentos, se queda en las paredes, en los techos, en el piso toda esa energía ¿no? de ese hecho violento. Entonces la, hay entidades que se sienten atraídas hacia eso y se alimentan de toda esa energía. Y o sea, por eso comen
3: energía negativa.
8: Sí, o sea, digamos, digamos que sí, de ahí extraen para poder eh, mantener esa conexión con esta, o sea, extraen esa energía negativa para poder mantener esa conexión con este, eh, pues con esta dimensión, por así decirlo. Creo, sí, creo y que es mi mejor manera de explicarlo. ¿Y cómo sí, son está, físicamente? está muy o sea, porque dices
3: tú que has tenido algunos enfrentamientos con algunos.
8: O, sí. ¿Cómo
3: son físicamente? Sí, bueno,
8: hay hay diversos, ¿no? Los los que más, hay unos que han sido como descarnados. Una vez se me se me, se me subió uno que de hecho olía a carne cruda. Este, Ay, no eh, hablando de cosas asquerosas, no lo que estaban contando. Yo por accidente no me había dado cuenta eh, a mí me gustaba mover, a mí me gusta mucho mover mi cuarto porque en un es vida, energía y todo. Entonces yo no me había dado cuenta que los espejos de, mis, de mi cuarto los puse como muy alrededor de mi cama y los espejos son portales. <risa> Entonces, y sobre todo cuando uno va, o sea, cuando uno duerme y sobre todo en mi caso que tenemos canales abiertos, a veces de manera involuntaria hacemos viajes astrales y cosas así. Y si tenemos un espejo, peor todavía, ¿no? Entonces, este, recuerdo que estaba yo entre dormitando y algo se me subió y cuando yo volteé, o sea, sentía yo el aliento como caliente y el olor a carne cruda y cuando volteé y vi el reflejo del espejo, pues vi, es, es un ser como, como si no tuviera piel, como era el puro músculo, ¿no? Y estaba encima de mí agarrándome. De hecho, esa vez tenía como marcas, ¿Sí? quedé con marcas. En mis brazos porque yo estaba así. Yo no duermo así, yo duermo de lado. Entonces yo estaba. ¿Tú quedaste,
4: así. tú quedaste con marcas?
8: Sí, quedé con marcas. Como, como si me hubieran apretado, como cuando Ajá. te aprieta Como yo, es sí, como Ajá. yo soy muy, como soy, soy casi casi transparente, soy muy blanca. Este, me aprietas mucho y queda una marca. O sea, claro. Sí. Entonces, imagínate, pues un buen rato, ¿no? <ríe> Pero si me. ¿Cómo lo Yo amanecía tus marcas. Pues no sé, me puse. <ríe> En ese entonces yo era católica y me puse a rezar este, el Padre Nuestro, legado de nuestros héroes. <risa> y traté como de calmarme, como de decir, no eres real, no eres real, no eres real, no eres real. es hace en mi imaginación, no eres real, lo estoy soñando, lo estoy soñando, estoy soñando. Y como que caí en un sueño profundo, según yo, unos segundos. Y luego desperté así como, así eh, muy
4: repentino. Sí, oye, pero... Está el no eres real, no es real, no es real, no real, pero ves las marcas en las, no, en las muñecas, sí, ves no tal y te das cuenta que pues sí fue real, que son que traspasó esa esa.
5: A
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.